0: Niezatapialni.
1: Witamy w podcaście Niezatapialni 299. E, cały czas jesteśmy w rzymskiej odnodze tego podcastu, ponieważ Cesarstwo Rzymskie nigdy nie upadło i nigdy nie, nie się nie skończyło. Cały czas <śm-> żyjemy w Cesarstwie Rzymskim. Ostatnio Dominik tłumaczył mi e, schizy chorobę, przekonania, ciężko powiedzieć, Filipa Kejdika. i ja totalnie jestem on board w tym temacie. Żyjemy w, cały czas w serstwie rzymskim, tylko nikt sobie nie zdaje z tego sprawy albo... Albo ktoś sobie już zdaje, bo zaczęliśmy o tym mówić. Z poprzedniego odcinka, poprzedni odcinek miał wyglądać trochę inaczej niż wyglądał. Pytań było trochę więcej, materiału było trochę więcej. Więc teraz chcielibyśmy, żebyście mieli pełny ogląd na ten nasz pierwotny projekt, który był spektakularny i, i wielki, tylko nam kwestie budżetowe i czasowe nie pozwoliły go zrealizować. Więc będzie to odcinek niezatapialnie 299 Directors Cut w którym wykorzystamy e, pytania sprzed z, z tygodnia, których nie wykorzystaliśmy, plus dopisaliśmy kilka nowych, e, które nam się spodobały i które stwierdziliśmy, że ideowo będą pasowały. Ja nazywam się Tomek strągowski, a są ze mną jeszcze Centurion.
2: Dominik Gąska. <laughs> I e, niewolnica.
0: Awe i Was Smoleńska reprezentująca własne opinie. <laughs> e,
1: tak. E, e, będziemy, e, możesz być jeszcze matroną.
0: Niewolnica jest, ej, okej. To, to, to słowo jest teraz bardzo źle rozumiane wobec tego, co było kiedyś w starożytnym Rzymie. Więc ta kultura w sensie... nie ma z tym żadnego problemu.
2: W sensie, niewolnica to jest słowo, które jest nierozumiane, a powinno być lepiej rozumiane?
0: No, jest troszeczkę inaczej ba- bardziej pejoratywnie nacechowane teraz niż w starożytnym Rzymie, jednak.
2: Znaczy, znaczy też zależy
0: w, który, w którym wieku jakby tym, ale że wiesz co, wydaje bardzo... mi się,
1: że wydaje mi się, że to może wynikać z tego że dzisiaj niewolników jest mniej i Te, tego jakby i wydaje dobrze. nam się, że to jest gorsze a wtedy niewolników było więcej i wydawało mi się, że to jest bardziej, znaczy nie nam, znaczy też znaczy nam no, nam Rzymianom, co nie, że to jest powszechniejsze zjawisko <laughs> jakby
0: e, w, wam rzemianom
1: no właśnie tak, <laughs> nam rzemianom to ja mogę być matroną ja jestem matroną, Iga jest niewolnicą, a Dominik jest centurionem, tworzymy tutaj taki mały organizm społeczny starożytnego Rzymu. Iga, co jest grane u Ciebie, bo Ty masz jakieś pierdoły do opowiadania na temat gierek Indii, więc miejmy to już za sobą.
0: Dobra, to najpierw taki mały update Monster Hunter'owy, piszecie do mnie, Iga, jak tam w Monster Hunter World? Iga nikt a... tak nie napisał na pewno. Nikt tak nie napisał, nie napisał nikogo to nie obchodzi. Nigdy, ale... W ogóle,
1: nigdy na całym świecie, w historii świata nikt nie zadał hmm. pytania, Iga i później Monster Hunter, co u Ciebie? Co
0: to jest, to jest fakt. To jest fakt, tak to się nigdy nie stało. Natomiast e, chciałabym powiedzieć, że skończyłam podstawkę Monster Huntera i tutaj takie szybkie wprowadzenie, ona się kończy z takimi trzema dosyć mocnymi bossami i na samym końcu jest taki ultra boss, który jest tak z trzy razy większy od wszystkich wcześniejszych potworów, ale wciąż jest smokiem, bo każdy stworzenie w końcu jest smokiem w Monster Hunterze. I tak, jako że już byłam taka dosyć wykończona i dosyć dużo ostatnio grałam, no to tych trzech bossów tam przeszłam, tego ostatniego to w ogóle już tak przeszłam, że mogłam praktycznie mnie nie być w pokoju, bo tak łatwo mi to poszło. I wchodzę do dodatku, on się nazywa Iceborne jest tak samo po prostu kretyńsko fabularny jak cała reszta Monster Huntera czy... Jest po prostu wyspa zaraz obok tej wyspy, którą odkryliśmy i wcześniej jej nikt nie widział, ale teraz jest dodatek, więc ją zauważyliśmy z jakiegoś powodu. No i jak to Iceboard, więc to jest po prostu wyspa lodowa. I weszłam tam na tym moim pełnym koksie pokonania wszystkich tych ostatnich bossów z podstawki. Po prostu żarłam gruz i mnie rozjechali, więc znowu mam bardzo dużo fanów w monster hunterze. Ale co chciałam powiedzieć, to będąc wierna tutaj moim korzeniom gier dziwnych, gier bardzo nie, to jest bardzo, bardzo niezależna gra. Ma grafikę, więc nie jest stuprocentowym underground indie, ale jest ten. Znalazłam grę, która się nazywa Online Simulator. Jest grą z jednych z moich ulubionych serii, czyli takich, które udają system operacyjny i mają tam swój malutki internecik, który ktoś tam zakodował i to jest to cool. W ogóle ktoś
2: mi uświadomił ostatnio u nas na grupie, że ja jestem specjalistą raz najwyższej klasy, jeżeli chodzi o systemy operacyjne. Wiem dużo na ten temat, więc jestem bardzo zainteresowany, co co dalej powiesz.
0: No więc gra... To to jest bardzo dziwna gra. Tak jak mówiłam, nazywa się Online Simulator. Ona ma pod tytuł Love in the Time of Malware. Ale to... I byś pomyślał, że może to jest gra o miłości. I być może trochę jest, natomiast to jest gra, która pozwala ci wejść w system jakby osoby, która jest bardzo zafascynowana powielaniem tkanki zębnej, na tkankach miękkich ciała i mówi o jakimś czarnym rynku, tabletek, które do tego dopuszczają oraz tym, że można załapać to ze stron internetowych oraz programów pisanych przez imigrantów i jest bardzo, bardzo dziwna ta gra. I tak jak zwykle tego typu gry polega na czytaniu e, tam historii czatów, ma, ma oczywiście swój mały program czatowy, wchodzeniu i wynajdywaniu stron internetowych, na których też są jakieś dane, oraz znajdowaniu haseł do plików, które już masz jakby specyficznie na tym komputerze. Ona jest bardzo krótka, tego jest bardzo mało, ale jest na pewno bardzo, bardzo dziwna. I osoba, która ją zrobiła, jest bardzo zafascynowana zębami oraz możliwością rozrostu zębów. Co było bardzo, bardzo dziwne, grając w nią przez tłuszczy czas.
1: Chod- I chciałam... jak Gra, w którą gra Iga.
0: <laughs> tak, jest o rozroście zębów. Ja jestem sama zafascynowana tkanką mną, ale już wciąż było to dla mnie pretty creepy, grając w nią, bo tam jest jeszcze taki wątek, jakby dominacyjno-sub... jak jest po polsku? Submisyjny? Submisyjny? Aha. Nie, yy... że jesteś... masz... Kogoś to dominuje, Podległość. i kogoś, tak, kogoś to jest podległy. Więc tam się tam czytasz o takim bardzo, bardzo dziwnym związku osoby, która przeprowadza badania i eksperymenty, właśnie, które wiążą się z tym rozrostem zębów w tkankach, i jego pacjenta. I się robi bardzo, bardzo dziwnie w pewnym momencie, jak się jesteście... W... Jest dziwniej początku... niż to, co powiedziałam. Właśnie, powiedzieć,
2: się... bo na początku w ogóle nie brzmiało dziwnie. No
0: właśnie, tak.
1: to się wytnie i jeszcze oglądasz jakiś film. Oglądałam film. Jakby I... Mnie nawet zainteresował trailer tego filmu, co jest rzadkie. Tak, i właśnie chciałam Może przejdźmy powiedzieć... w kierunku z zrozumiałej film. kultury.
0: <laughs> Ale tam, ten film też nie jest jakiś super... Znaczy, to jest tak... To, co ja tutaj powiem najprawdopodobniej jest już jakby wiadomą kulturową, które ja po prostu nie znałam, bo to jest o popkulturze. To jest firm o norweskim Black Metalu i grupie Mayhem a właściwie ma głównym chaosu. kitarzyści. władcy chaosu, Lords of Chaos, który dzieje się w latach 80. w Norwegii, kiedy to jakby tworzy się ten, w cudzysłowie, nowy, norweski black metal. I jednymi z głównych bohaterów, właśnie oprócz tam zespołu Mayhem, jest między innymi Burzum, tak, więc jakby nie patrzeć, raczej popularne zespoły, to znaczy Burzum jest moim zdaniem już w takiej dziedzinie pop, jeżeli chodzi o metal, na zasadzie nie burzum, tak? Na zasadzie może nie pop, a z in muzyka pop, ale jest to bardziej popularne, w sensie raczej się zna burzum, tak? Jak komuś pokazujesz, to ktoś może powiedzieć o, kojarzę to, może nie kojarzę wszystkich płyt, ale wiem co to jest. I to jest historia oparta na faktach, która z tego co przeczytałam potem i w trakcie oglądania jej jest w miarę spójna, oczywiście zdramatyzowana, to jest film aktorski, który opowiada o tym, jak przekraczali kolejne granice, stąd stworzyć e, taki jakby lifestyle black, znaczy death i black metalowca. Na zasadzie, że to są osoby, które bardzo, tam palą kościoły, są zafascynowane śmiercią. I bardzo dużej takiej rzeszy ludzi, którzy to tworzy, która to tworzyła, jeszcze w takim nurcie, kiedy bardzo, bardzo się wierzy w wszystkie zasady, które są wyznawane przez taki gatunek muzyczny. I powiem wam, że w ogóle filmowo to jest bardzo dobry film, w sensie ma bardzo dobre kadry, ten, ta historia jest mega ciekawa i tak jak mówię, ona mi nie była znana. Jeżeli się ją znano, to najprawdopodobniej te zwroty jakieś to jest akcji, i to co się, to jest taki thriller bardziej, wiesz, obyczajowy bym powiedziała. Tam nie ma żadnych elementów nadprzyrodzonych, ale no, są takie. No, są wydarzenia, które raczej nie są przyjemne, kiedy je oglądasz i kiedy wiesz, co może się zaraz wydarzyć, więc ma jakiś tam taki efekt napięcia. No plus jest w tej takiej estetyce black metalowej. No i mówię. Jakby te wszystkie rzeczy, które tam są, no ja mam wrażenie, że większość jakichś moich znajomych, jak byłam młodsza i dużo słucha metalu, no to raczej o tym wszystkim wiedzieli. Ja nigdy nie czytałam jakąś, o, moi idole, black i w metalowcy, może poczytam o nim w gazecie Popcorn o tym, jak być może któryś z nich sobie odstrzelił głowę, albo coś takiego. Więc to są, to, to są takie fakty, które są znane, ja ich nie znam, więc super interesująca historia. Po prostu to, że, że ona nie jest bardziej popularna bardzo mnie zaskoczyło. I gra w tym filmie, jednego z głównych bohaterów, typ, I ja się tak patrzę i to Ja tak, go znam, ja znam jego twarz. To, pra... to jest młodszy brat Kevina samego, Kevina w, samego, domu. samego w domu. Tak, Rory Kalkin. Kalkin. No, Rory Kalkin. Ja siedzę, ale wiesz, po prostu siedzimy i to oglądamy. <laughs> tak. A on jest jeszcze zrobiony na death metalowca, czy ten black metalowca. Więc ma te takie czarne włosy długie, ma te takie pozy, żeby być groźnym. I ja tak siedzę, i tak wiesz, patrzysz się na, na tą twarz i tam wie, że skąd go kojarzę. I t- Tomek ze mną ogląda i mówi ty, to jest Kamisa w domu. I ja tak siedzę i tak coś może tak, ale chyba nie, bo coś wygląda na, młod- na za młodego niż wtedy, jak wyglądał Macaulay Culkin, jak kręcił ten film. I on patrzy i mówi, ty, to jest jako młodszy brat. I Ja mówię, że Jezus Mario, oglądamy film. Tak, są bardzo, bardzo podobni. Więc ja, ja, dla mnie to jest ogólnie takie odkrycie, że osiedliśmy sobie wieczorem pooglądać i ja mówię jakiś horror. I to jak mówię, może być thriller? I ja mówię, no okej, okay. yy, oglądaliśmy to na HBO GO, bo zaczęłam płacić za HBO ogół, a mało oglądamy rzeczy, więc czasami mamy wieczór przymusowy HBO GO i musimy znaleźć tam jakiś film, żeby to się opłacało. I on mówi, dobra obejrzyjmy to i myśleliśmy, że wiecie, że pooglądamy jakiś film dla beki tam do piwka przez 30 minut i może nam się znudzić, ale po prostu już po tym siedzieliśmy tak, ja już siedziałam do Wikipedii i patrzyłam, czy to wszystko jest prawda, przeglądałam jakieś zdjęcia, a twórcy tego filmu zrobili jeszcze bardzo fajną robotę, taką researchową, bo tam są takie sceny, takie jakby inscenizacja fabularna tych rzeczy, które na przykład zachowały się na zdjęciach z jakichś tam pierwszych zdjęć wspólnych zespołu meichem, i oni tych aktorów tak zrobili, żeby te zdjęcia były prawie identyczne w filmie i potem realnie sobie siedziałem na Wikipedii i przeglądałam te rzeczy i bez kitu ktoś wziął jakby kadr do kadru zdjęcie, które zrobili, tylko teraz są to aktorzy, nie? Więc to, to, to też się fajnie ogląda, ale historia jest strasznie powieprzona i co więcej, jak się patrzy na to, co się stało z tymi ludźmi jeszcze potem, to ona się jakby nigdy nie robiła lepsza. To Jest taka... Powiedzmy, że ci ludzie bardzo wyznawali jakby wartości, które przekazywali w muzyce, jeżeli rozumiało się, co śpiewają. Dziwne
1: to jest, to, co, co się dzieje, dzieje na rubieżach Cesarstwa Rzymskiego.
0: Tak, Rzymska. tak. Norwegia to jest, to jest miejsce, które potrzebuje ogólnie, żeby cesarz tam wstąpił i powiedział, co powinni robić, ponieważ tam się źle dzieje według tego filmu, jakaś,
1: jakaś porządna inwazja tradycyjnych wartości rzymskich tak. się przydała.
0: I i od razu powiem, że to nie jest taki, jakby te te, te kreacje aktorskie są bardzo dobrze zrobione, natomiast jakby tylu ludzi było zaangażowanych w tą historię, że że wiele z nich musi być taki bardzo komiksowych, w sensie oni mają tam kilka cech charakteru tylko, ale moim zdaniem to też bardzo gra, więc polecam to jako, jako realnie, żeby sobie zobaczyć film na wieczór i i się, w cudzysłowie, trochę dobrze bawić, bo to nie jest film, przy którym siedzisz yeah, super, nie? Ale też przy okazji zaczęliśmy sobie trochę więcej burzom słuchać, więc...
1: Powtórz tytuł jeszcze dla ludzi, którzy...
0: Lords of Chaos, Władcy Chaosu jest, jest na HBO GO, jeżeli ktoś ma. Jeżeli nie, to myślę, że znajdziecie jakiś sposób, żeby pozyskać możliwość obejrzenia tego filmu. Nie wiem, w jaki sposób i nic nie sugeruję, ale tak, na HBO GO jest ten film. Kolejne e... przymusowe wieczorki zejść ogół, również mogę recenzować.
1: E, dobra, przechodzimy do Twoich pytań, które nam zostały jeszcze. E, bo będzie tak, mamy osiem pytań na dzisiaj.
0: Trudno jest, mi było poiszyć, ile jest tych pytań, ponieważ tak. zrobiłeś ten taki, taką rzecz, co się robi w pracach naukowych, czego ja bardzo nie lubię, czyli rozdział pierwszy, podrozdział drugi, podrozdział podrozdział drugiego. To pierwszy siedzisz Ej, i siedzisz, i 1, 2, 1. Ty coś
1: zrobiłaś. To ty, to ty najpierw dopisałeś bonus, że tam pytanie 3,5.
0: No dobra, ale 3,5 a 3,75 dół no, to jest bardzo duża różnica już.
1: Bardzo. Po prostu e, moje pytania są bardziej zjomowe. Dominik,
0: matematyk, będzie w stanie nam powiedzieć, jak duża jest ta różnica. 0,25. Bo... Nice,
2: nice. Bawimy
0: już.
1: umysły
2: Imperium Rzymskiego
1: <gryw> się zebrały.
0: Dominik słyszałam, że ostatnio konwersował dużo z Pitagorasem.
1: Więc... A Pitagoras to nie była agresja? Grecja. No była, no ale. To pewnie jakiś. Tak poza tym poza tym, że my jesteśmy już 2000 lat w przyszłości tego Cesarstwa Rzymskiego, to pewnie jeszcze Pitagorasa i cesarstwo rzymskie różniło. Ej, to
0: cesarstwo rzymskie nigdy nie wstydziliśmy się brać wszystkiego z Greki i po prostu nazywać tego inaczej. Ale więc... Ty
2: Tomek, właśnie nie, jesteśmy tamtych. Znaczy nie, w sumie Pitagoras pewnie już wcześniej, no ale yy, tam według tych wizji Dika, no to jest jakiś to jakby ten czas w ogóle nie upłynął. Tam jest jakiś, nie wiem.
1: Ale ty, ty mi pisałeś, że w okolicach narodzin Chrystusa, tak? Tak
0: trochę
2: po no, tam powiedzmy nie wiem, 30 czy 40 czy tam 50. No to nie to Pitagoras
1: żył w 6 wieku przed naszą erą, więc to już siedemset lat jakby. A znałeś to? Widziałeś Ale
0: kiedyś to brałeś czy czytałeś
1: Musiałem sprawdzić teraz. Musiałem Kurde. sprawdzić teraz
2: to dobrze, bo trochę, by mi za, trochę byś mi zaimponował. Ja bym się powiedział, że z, z pamięci, wiesz, w którym wieku żył Pitego raz To dobrze, że mu
0: nie zaimponowałeś, Tomek. Dominik jest ci wdzięczny, że mu nie zaimponowałeś. No nie wiem,
2: nie wiem, czy powiedziałem to dobrze. W sumie faktycznie dziwne. Dziwna to była reakcja, ale...
1: Dobra, co ostatnio sprawiło, że poczuliście się zawiedzeni poza śniadaniem? Bo spodziewaliście się po czymś opisie... Poza śniadaniem? No, no
0: właśnie, zawiodło się śniadaniem dzisiaj, Tomku. Chcesz nam coś trochę powiedzieć? tak.
1: Trochę, tak. Trochę się zawiodłem, no. Ja dzisiaj nie...
0: jadłam od, odgrzewany w zapiekankę z w wczoraj, bo no, ja,
2: ja zawsze no, mam... Nie, ja, ja super jako, Zawsze mam super śniadnika w niedzielę, z jajeczkę z pieczareczkami. Jest super.
0: Zatem jak my dobrze karmimy niewolników
1: w tym kraju w ogóle.
0: <śmiech> Resztkami został u Pańskiego. Kiedyś
1: to były czasy, kiedyś to nie było, że resztek został u
0: Pańskiego. <śmiech> Wyrzucały się, potem dawało się śmieci. No
2: i było dobrze. Um, Nikomu to nie przeszkadzało. Yy,
1: nie można powiedzieć disco ma ani Cyberpunk. Dominik, go. Co cię rozczarowało?
2: Yy, trochę myślałem nad tym pytaniem, bo jeżeli nie można... Znaczy, mi Cyberpunk sobie nie rozczarował, bo się po nic nie spodziewałem.
0: Nie możesz mówić o Cyberpunku, yy, Dominik. Masz jedną ja odpowiedź to,
2: to Final Fantasy XIV. To jest taka najbliżej gra, którą, która mi przychodzi do głowy, yy, w którą grałem jakieś pół to roku temu. To jest to MMO, temu. tak? Tak, tak. Mhm. Grałem jakieś pół roku temu yy, bardzo dużo czytałem w sieci yy, i tak się mówiło ogólnie, że to było takie redemption story ta gra, że ona na początku się nie udała, potem wydali to... Właśnie
1: to jest ta... jedyne, co ja wiem o tej grze, to że ona była Bo kijowa, no Clip... teraz jest dobra.
0: Noclip zrobił super dokument o tym w ogóle. R- wydali to, to, to Realm
2: Reborn i tak dalej. Yy, plus słyszałem takie opinie, że to jest jedna z najciekawszych fabularnie, zaskakująco, yy, współczesnych Final Fantasy, yy, mimo że to MMO. Więc tak, jako że to ma triala, i to ma takiego dosyć yy, hojnego triala, bo, bo to nie jest trial ograniczony czasem gry ani kontentem, tylko levelem postaci. I to jest dosyć duży level postaci, taki, że, nie wiem, 30 jest coś takiego. Ja tam zrobiłem może z 10 leveli, jak w to grałem. A grałem w to tam, no trochę grałem, no tam kilka wieczorów, no tam może nie 30-40 godzin, ale tam z 10 pewnie było. Yy, I jakkolwiek być może tam się dzieją ciekawe rzeczy w tej grze dalej. Natomiast jest to gra, którą jeżeli teraz ściągasz, może jak się kupi pełną wersję to też jest inaczej. Są jakieś tam można przeskoczyć ten początkowy content, czy coś tam zrobić innego. Tego nie wiem. Ja ściągnąłem ten trial tak jak mi pozwalało co na stronie gry, żeby zobaczyć jak to się gra. I było to totalnie zwykłe takie MMO jak sprzed 20 lat. Co zabijesz
0: on... zamiast szczurów i dzików?
2: Yy, może nie, przez 20, kiedy World Warcraft wyszedł, 15 lat temu. No tam też zabierz szczury i dziki. No, już nie pamiętam, no, jakieś tam biegają stworki takie, no ale generalnie było to super takie stokowe fantazy e, ze super stokowymi questami, idź, zabij tam 10 ludzików. E, trochę było takiego, czegoś takiego, że jakieś tam cutscenki, ale nic mnie tam nie porwało, ani nie sprawiło, że byłem jakiś zainteresowany tym. Jakoś mnie to na no, tam, mówię, te kilka wieczorów e, trzymało przed ekranem, ale, ale absolutnie nie mam ochoty Tutaj ja tak myślałem, o się wkręcę, fajnie, będę miał takiego modu, grania. Jak się wkręcę, to tam zapłacę za to i, i będzie fajnie. I po tych kilku wieczorach mi totalnie to siadło i miałem takie, że właściwie po co to włączać, że to, tam... Okej, okay, no, jest to sposób na zabicie czasu, jakby, jasne, mogę to odpalić, na numerki dorosły do góry, będę zabijał stworki. Z jakimś tam na horyzoncie oczekiwaniem, że, że coś tam...
0: No się mi nie le- twoja nienawiść wobec mnie i Monster Hunter'a w tym momencie jest zbyt ewidentna, więc co? proszę... <grym> no a co się robi w Monster Hunterze? Ja zabijasz nie wiem, stworzonka, co się robi... żeby Bo... móc rozwalić się na mniejsze części, z których robisz broń, żeby móc zabijać większe zwierzątka, ja nie... żeby rosły numerki, ja się, więc ja nie się, się czuję...
2: Hunterze I trochę. Ja tutaj
0: targetowana?
2: Nie, wydaje mi się, że to jest w tobie. Może. <grym> Bo ja nic takiego nie, nie miałem na myśli. Po prostu wydaje mi się, ja, okej, okay, nie chcę mm, trochę kłamię, że nie wiem, w ogóle nie są Monster Hunterze, bo odpaliłem, grałem w niego tam z godzinę, więc wydaje mi się, że Monster Hunter ma o tyle na swoją korzyść, na jego korzyść przebawia to, że on ma taką jednak walkę jak reakcji, że tam jednak no, naciskasz te guziczki i tam masz jakąś frajdę z tego bicia potworków, tak? Jakby jest tam jakaś interakcja, to coś robisz tam grając w tą grę, a w MMO, nie, nie jest tak?
0: Znaczy, znaczy, ja, mam, ja, mam, ja mam dużo frajdy, ale to jest taka gra, gdzie ekologia te, ekologiści, ekolodzy, so, so, sozolodzy działają w taki sposób, o! to chyba jakiś bardzo zagrożony gatunek, być może ostatni z tego gatunku w ogóle osobnik. Idź go zabij, żebym mógł, z, żeby mógł no, spoko, go tam badać. Ale, ale mi, więc go mi... zabijesz, ale czekaj, zabijesz go i to zwierzę jeszcze reaguje jak zwierzę, więc jak go bijesz, to on chce uciekać na przykład i kuleje i, ten, i wtedy wszyscy się tak drą, o kuleje, idziemy za to miejsce, chuja, to na mnie napierniczamy, nie? I ja tak zawsze siedzę i się czuję tak źle po graniu w tą grę. O mój Boże, jak ja się czuję źle no, po graniu No dobra,
2: ale mi chodzi tylko o to, że sama interakcja Akcja z tą grą, tak? Jest tam jakiś takie. No tak, tak walki, jest action-based. Jest, tak. action, jest tam wszystkie walki, są jakieś kombosy, uczysz się czegoś, tam coś jest. A, a, to, a fajne fantastycznie to jest MMO, no. Naciskasz guzik i twój ludzi bije jest aż no umrze, no. I tam czasami naciskasz guzik, żeby użyć jakiegoś tam ataku specjalnego. Yy, więc. Yy, absolutnie jakby sama interakcja i sam nie, nie była to żadna frajda, że, że to robiłem. No, tam tyle tylko, że, że takie, ten taki Skinner Box, nie? Że, że tam numerki idą w górę i że tam dostanę miecz plus trzy, jak tam zabiję tego stwora. I to jest tylko to. I, I ja jakby nie chcę, zanim ktoś... Znaczy, chętnie usłyszę, jeżeli ktoś mi w komentarzach napisze, że ile trzeba zainwestować w tą grę, albo co trzeba zrobić, albo czy jest jakiś szybki sposób, żeby przeskoczyć do tego, co jest fajne yy, z ominięciem tego całego grindu, to chętnie o tym poczytam. Więc w sumie cofam to moje, że że nie chcesz czegoś do tego, bo nawet, nawet może być to interesujące. Ale mnie to dosyć, dosyć szybko odrzuciło. To, co jedyne, co mi się podobało i yy, to jest dosyć... Znaczy ja nie sam wstępnie żaden specjalistą od MMO, ale tak intuicyjnie wydaje mi się to rzadkie na tym rynku, że to jest gra bardzo dobrze zrobiona, podpada. Przez to, że ona wyszła chyba od razu na PlayStation albo, albo była tak projektowana, żeby być na PlayStation 4, to, to jest... Ona
0: nie była na trójce?
2: Na, nie wiem, może na trójce nawet. Może, może masz rację na trójce. No to jest
0: stara gra, nie? tak mi się To jest
2: stara gra, tak. No w każdym razie ona była robiona z myślą o konsolach, więc na, na PC też ma, jak na PC, ale też ma całe to sterowanie pozostawione, więc jest z tym trochę zabawy, żeby je pokonfigurować i żeby te wszystkie te ekrany sobie poustawiać, tak, żeby, żeby to miało sens dla siebie, bo być może to ustawienie niektóre jest w grze. Też, też, też to jest to, co ty iga często no, tłumaczy, rzeczy, co tłumaczyłaś nam, dlaczego jest taki problem z, z wielkością czcionek, czy tam różnych elementów interfejsu na ekranach. Że, że, dlaczego to jest zawsze problem, nie? no bo tam są różne wielkości telewizorów i nie zawsze rozdzielczość. Nie, nie zawsze wiadomość, informacja o rozdzielczości wystarczy programiście, żeby odpowiednio ustawić wielkość obiektów, bo ta sama rozdzielczość może być na różnej wielkości ekranów. Nie? no to PlayStation 3 tylko chciałem powiedzieć. Tu też, okay, tu też mhm. musiałem przez to trochę się pobawić, ale na szczęście jako MMO ma wszystko konfigurowalne, więc elem- i miejsce, każdego elementu interfejsu i rozmiar można sobie ustawić, nie? więc jak sobie to wszystko poustawiałem, no to elegancko mi się bez problemu grało padem bez w ogóle używania klawiatury. Do tego.
1: Ja musiał tylko dodać, że World of Warcraft 17 lat już ma. Okej, okay, no to tak pomiędzy 15 a 20. Rzucie się staro. Oh. Eee, moje rozczarowanie jest takie, ja w ogóle dlatego zdecydowałem się wziąć te pytania Iggy, bo nie doszliśmy do tego rozczarowania, a ja bardzo chcę powie- opowiedzieć, bo to jest zabawne, uważam, bo to jest moje, hmm. moje fantastyczne przeciech humoru, że mnie rozczarowuje ostatnio serial Rozczarowani. <grym> Jest taki, jest taki serial animowany. Ten na Netflixie, tak. Na Netflixie, tak. Mm-hmm. Mata Geringa. Goringa, nie wiem. Tego dobrze, od Simpsonów, tak. Ale tego, tego od Simpsonów, tak. Tego od Simpsonów Fazeta. To było gigantyczne wydarzenie, że on robi nowy projekt, że mu tam właśnie Netflix sypnął kasą i że mógł, miał niby totalną artystyczną wolność, żeby coś zrobić. I on postanowił zrobić taką historię fantazy, taką komedię fantazy. I. Ja obejrzałem pierwszy sezon z Iwoną. Iwona przyspała 8 z 10 odcinków, e, a ja, ja przyspałem z 3 z 10 odcinków. Ale
0: binge'owaliście to, czy po prostu co wieczór <laughs> się do jednego odcinka i dobra, dobra. Doc- tak, tak.
1: Zmuszyliśmy Obstrywa. się do oglądania i, i, i sypieliśmy na nim. I, no i później na długo, na długo po tym, po tym pierwszym sezonie na długo odłożyłem ten serial. Stwierdziłem, że nie potrzebuję w życiu czegoś na czym śpię po prostu i co Ale teraz, teraz mi kolega namówił, żebym wrócił, bo to jest fa- bo to jest fajna, fajna fabuła i tak dalej. I, e- i jakkolwiek przyznaję, że to, to jest nawet ciekawy świat i, yy, i fabuła fantasy, tak? a na takim poziomie po prostu wydarzeń, które się dzieją, w spisku, spisków, które tam się zorganizują i tak dalej, to nawet mnie to interesuje, zwłaszcza, że ten świat przedstawiony się coraz bardziej rozbudowuje jakieś nowe królestwa i teraz jest tam jeszcze yy, Steamland i yy, jest jakaś taka rywalizacja pomiędzy Dreamlandem i Steamlandem. I to jest nawet interesujące, tylko jest tego zdecydowanie za dużo. Myślę, że z 30 odcinków spokojnie można było wyciąć z 15 i po prostu zostawić tylko to, co jest ciekawe w tej fabule, ale ten serial ma jeden podstawowy absolutnie problem dla mnie. W ogóle nie jest śmieszny. Jakby to jest, to jest serial komediowy, na którym raz w trakcie 30 minut każdego odcinka, nie to, że się zaśmieje, tylko tak uniesie mi się kącik ust w tak, hmm. No Widzę, że chcieliście tutaj coś śmiesznego zrobić, nie wyszło żenująco, doceniam co, nie? Jakby, bo ja jestem tak mam z przyjaciółmi. Jestem zszokowany tym, jak, jak, jak ten Matt Gering, człowiek, który zrobił e, Simpsonów, czyli że wydawałoby Futurama się, Futurama jeszcze taki... zrobił, nie? A przecież Słucham? Futu... Tak, Futurama tak.
0: jeszcze Futurama to no z... właśnie, jest przecież geniusz.
1: Wydawa- wydawałoby się że dokładnie, że to jest jakiś gigant komedii, co nie? Jakiś taki tytan, kurde, po prostu poczucie humoru. I jestem zszokowany, jak wiele dowcipów jest w ogóle zupełnie nieśmiesznych, co nie? Tak, tak na maksa. E, że, że w ogóle żadnych uczuć w tobie. Na, nawet nie to, że one są żenujące, że ty się źle czujesz, tylko, tylko widzisz, że tutaj, tutaj teraz ląduje dowcip i absolutnie ża- żadnej emocji nie czujesz w ty, tym związanym. Nie po prostu jakbyś byś oglądał wiadomości, co nie. Te ok, okej, okay. okay, tutaj coś się <grym> wydarzyło, teraz idziemy dalej. Co nie? I, i tak, jest to strasznie rozczarowujące, bo jakby widzę potencjał w tym serialu, mówię, na poziomie popularnym on jest nawet interesujący. Tylko, że też ciężko się interesować serialem, którego jest za dużo a, i który nie jest śmieszny, mimo że Stara się być śmieszny, bo on mhm. dużo, dużo czasu traci na opowiadanie tych docipów, które nie są śmieszne, co nie, więc e, i tak. I teraz jestem po trzecim sezonie. Dokładnie już, już dwa ostatnie odcinki to oglądałem, tak? Wczoraj się tak położyłem i obejrzałem sobie właśnie godzinkę i tak się zastanawiam. Po co ja to robię w ogóle? Dlaczego? Co nie, Gdyby, ja, ja mi się wydaje, że kilka lat temu zacząłem prowadzić tą listę, taką, ty, ty ja też prowadzisz, tak? Rzeczy, które mhm. oglądasz i, 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 i czytasz i tak dalej, żeby, żeby pamiętać trochę, co nie? I, I żeby sobie podsumowywać. I mi się wydaje, że ja teraz się trochę z tym uzależniono od tej listy, <grym> zależy mi na tym, żeby sobie wpisać coś na tą listę, więc jak już zacząłem, zacząłem tego tych rozczarowanych, i, e, i to jest stosunkowo niewielki wkład jakby pracy i czasu, żeby sobie, żeby mieć osiągnięcie na liście, bo to jest 10,5 godzinnych odcinków, co nie? No to umówmy się, w dzisiejszych czasach, jak tam serial Ozen to 10,5 godzinnych odcinków to nie jest duży wkład. No Mezus, to jak już, praktycznie nie Jak już byłem w połowie tego trzeciego sezonu i już stwierdziłem, że się naprawdę źle bawię, ale to stwierdziłem, kurde, że kur, tylko 2,5 godziny w to zainwestuję, a będę miał kolejną pozycję na mojej liście rzeczy, które obejrzałem,
0: ale to jeszcze Więc... będzie wychodziło po tym trzecim sezonie, w sensie? Tak. Jakby... tak okay. I tak. będziesz dalej to oglądał, czy już stwierdziłeś? Nie wiem. Że... Nie, wiem bo,
1: nie wiem, bo mówię, to jest skomplikowane. No, zakończyło się to takim cliffhangerem, że. I to w ogóle takim strasznie, kurde, nie dzisiejszym cliffhangerem. Takim cliffhangerem z, lat, z czasów. Lostów, co nie? Że że autentycznie w ogóle sezon się kończy tak, że 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 stoi po prostu na końcu ciemnego korytarza jakaś złowroga postać i właśnie robi krok, żeby wyjść z cienia i wtedy puch (laughs) Więc więc trochę mnie interesuje, co tam wyjdzie z tego cienia i jak w którym kierunku to pójdzie. Ale z drugiej strony, nie wiem, no. Jakby pomiędzy pierwszym teraz, pomiędzy pierwszym a drugim i trzecim, bo pierwsze oglądałem oddzielnie, drugi i trzeci oglądałem teraz naraz. Minęło tyle czasu, że ja zapomniałem, jak rozczarowujący jest serio rozczarowani. Więc być może pomiędzy teraz drugim, i trzecim a czwartym... to (laughs) Tak. Być może teraz też mi tak na patrzy, czasu, pa, to tak czasu, to
2: tak patrzy na ten tytuł na Netflixie. Iwona, pamiętasz, jacy byliśmy po oglądaniu tego serialu? Iwona, nie pamiętam.
1: <śled> nie, Iwona jest dużo mądrzejsza niż ja, jeżeli chodzi o konsumpcję obkultury. <śledzimy> I jak ja powiedziałem, że będę oglądał ten głupi serial, na którym spałaś, to bym powiedział, okej, okay, ja nie. Ja, ja tam, rób to na sam, w sensie w swoim
2: czasie. <śledzimy> jest, taki, jest taki, nie pamiętam w jakim to było filmie, bo to było bardzo dawno, ale była to jakaś komedia romantyczna z Hugh Grantem gdzie jest taka scena, że... To
0: w ogóle nic nie zawęża niczego, nie? To, co No to tak, 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 no, tak. No. Że,
2: że wraca para...
0: Nadal mamy ze 3000 tysiące nie tutaj w tym zbiorze. Czy, czy występował w tym filmie w krawacie?
2: Wraca, nie pamiętam. Wraca facet i kobieta z kina i tam pytają ich, jak wam się film podobał? I, i facet odpowiada, że podobał mi się, tam, I enjoyed it. A babka tak patrzy na niego, przecież spałeś sobie film, a on, I enjoy sleeping. Więc, <grym> <grym> że lubię spać, nie? Więc...
1: Iga, co Ciebie rozczarowało?
0: Ja tutaj do tego pytania tam dopisałam takie jeszcze dla Was wskazówki, że że na przykład przeczytaliście o czymś i spodziewaliście się czegoś więcej. I ja ja tak miałam na przykład bardzo mocno z grą Prey, która nie jest naszą ulubioną grą, już stwierdziliśmy, ale jakby, nie wiem czy pamiętacie, że jak leciały te pierwsze, nie pierwsze trailery, kiedy ona jeszcze była zupełnie inną grą, tylko mhm. te drugie, w którym już mówili o tej grze, która będzie, nie, bo tam były taki jakiś fęk, że się zupełnie tak, zmieniła. Tak, ona w międzyczasie miała być no jakąś taką inna.
1: grą w ogóle łowcy nagród, w takim super sensie, którym tak, się tak. W żoju...
0: Tak i ona w ogóle taka Western action miała być, miała być no. tak. A potem zaczęli pokazywać, y, to gdzieby to jest na oczy, że tam o, czy to jest człowiek, czy to jest kurde jak kubek, milik, czy, tam, czy tam, tak, czy kubek, nie? I ja pamiętam, że wy mi mówiliście, że to będzie e, takie sobie, to i ja był powiedziałam, kubek, że nie, może to, nie, to było trochę ruszone. Tak, tak. <laughs> Jak możesz być wszystkim, jeżeli chcesz być kubkiem, to było ważne. E, więc jakby. Ja ją ja, ja, ja przesz- ja przeszłam. Możesz,
2: a co możesz robić jak kubek? Możesz strzelać, hakować albo skradać. Tak, albo skradać. Się. Ja słyszę że jest właśnie... w kawie, cócarskim,
0: I jakby spodziewałam się trochę. Jak się nazywały te. kosmity? te. Nie, te kosmity, jak one się nazywały. Chaos, jak one się nazywały? Ale
1: które kosmity? Jest dużo kosmity. No, ten.
0: No, ja wiem, że one miały konkretne nazwy, ale one jako byt, Mimik. jako to czarne. Nie, jako to. Mimi, kto był ten mały, mhm. który się zmieniał. A jak się nazywał ogół tej rasy? Na S chyba coś. No co, coś. No, w każdym razie pamiętam, że sobie wyobrażam, O, ale to, to może być ciekawe. Lubię w ogóle rzeczy, gdzieś zamknięte na stacje kosmiczne i jakby. W, w, chyba chciałam w Typhoon. moim sercu, żeby to. O, tajfuny, właśnie. Chciałam w moim sercu, żeby to było trochę lepsze, a było po prostu takim minimo, minimalnym, jakby wkładem do tego, co mógłbyś włożyć do takiej gry, dając jej jakąś tam e, skórkę. Bo oprócz tego to był po, po prostu super podstawowy w sim. Taki. Pójdziesz gdzieś, dowiesz się czegoś, wrócisz, przeczytasz maile, te maile są nawet czasami fajnie napisane i praktycznie tyle. A Ja totalnie, totalnie chciałam po prostu nowego horroru jeszcze z takimi fajnymi elementami akcji w kosmosie na opuszczonej stacji kosmicznej. Plus, no zakończenie powiedzmy sobie szczerze nie jest, nawet nie wiem czy ono jest rozczarowujące, jest po prostu durne. Jest durne, no. Więc no, Prey jest moim takim tym, ale pamiętam, że jeszcze jak pierwszy, pierwszy zwiastun, znaczy może zwiastun, taką zapowiedź, co będzie w ogóle, w, pamiętacie This War of Mine, jak jak wychodzi, jak miało dopiero wyjść, jak jeszcze nie było tych gameplayów mhm. albo coś takiego i oni tam pisali o tych cywilach, którzy się będą, że dzie, dzięki snajperom, pamiętacie, że było coś takiego, że dzięki snajperom, którzy w dzień są jacyś tam aktywni, e, Ci cywile siedzą w domu, że była taka składnia tego, pamiętam, jakieś tam notki prasowej czy tam coś. Dzięki. No i dzięki wam snajperom no właśnie tak było, że, że, że dzięki, dzięki tym snajperom oni muszą siedzieć w domu nie? no ale w każdym razie to pamiętam, że sobie w jakiś sposób wyobraziłam, że to będzie zupełnie inna gra a potem się okazało, że to jest to zarządzanie ekwipunkiem, które pamiętam sprawiało mi tak bardzo dużo frajdy że aż przeszłam ją raz i wszyscy w ogóle wszystko się skończyło najgorzej i jedyna moja reakcja to bo nie mogłam się przestać śmiać, że mój ostatni typ się powiesił, więc no coś było nie tak ogólnie z moim doświadczeniem tej gry, więc te dwie gry tak bardzo mocno zapamiętałam, ale z Prejem jakby na, 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 na początku, pomimo faktu, że, że ty już, Tomek, byłeś wtedy po Preju, to już o tym mi powiedziałeś, a i tak i tak myślałam, że może coś tam dla siebie znajdę i nie, nie ma tam nic, po prostu nic tam. No, ale nie ma.
1: Ja, ja jakby podobnie mam z, tym, z tymi rozszerowanymi, no bo jakby jak widzisz nazwisko tego Mata Groeninga, co nie, no to no tak. jakby masz pewne, pewne oczekiwania, co nie? I, i, i kurde... Coś. Jakby dlatego moje oczekiwania były takie wysokie. Jakby to, być może, gdyby to nakręcił jakiś tam anonim w ogóle, żeby, jak, jak, jakaś po prostu animacja Netflixa, to bym sobie myślał, okej, okay, no kolesiowi nie wyszło, ale przynajmniej ciekawy worldbuilding robic, nie? Ale mm-hmm. jak to jest serial Mata Groeninga, to tak ee... Gering chyba. Tam jest R właśnie. Gering.
2: Jest N? R. Gry...
1: R. Groening. Tak
2: Romeo. Gering. Matt Gering.
0: Niech będzie Matt Gering. pan. Matt, Matt Grening. Nie, masz rację. Matt Grening. No tak, tak. Gro- groaning, Przepraszam. tak się, Tak się. Ma, tak, masz rację.
2: Przepraszam. Groaning,
0: Przepraszam groaning.
2: Okay. Matt Groening. Matt Grening.
0: No. no w każdym razie tego Mata. Jako, że już wszyscy przyszliśmy <laughs> na Ty. Tak, tak, tak. No jakby właśnie to dokładnie to rozumiem, że czasami jakby siadasz do czegoś, do, do jakiejś gry, do jakiejś książki, do jakiegoś filmu i coś sobie zbudujesz w tym swoim sercu, co nawet nie jest takie, że jesteś w stanie to opisać jakby słowami. jak Ktoś by się ciebie zapytał przed seansem, jakieś takie badanie by ci robili jakościowo, ilościowe I tam czego się spodziewasz po tym filmie, po tym, kiedy nie wiem, widziałeś trailer, plakat albo y, tam przeczytałeś jakby o czym on jest, nie? I ty sobie siedzisz i to nie jest tak, że ty jesteś w stanie opisać czego ty się spodziewasz, ale potem wychodzisz i czegoś nie było, co byś chciał, żeby tam było, i jesteś zawiedziony. i o to mi chodzi, że właśnie takie... To nie jest fajne, to to nie jest fajne.
1: Dominiku, co jest grane u ciebie?
2: Ja skończyłem i skończyłem ją w sumie przed ostatnim odcinkiem już, przed nagraniem ostatniego odcinku gry, ale embargo na recenzję było do wtorku, więc nie mogłem o tym mówić. I było to Little Nightmares 2.
0: Jestem super zainteresowała twoją opinią, więc...
2: Jest, mi, się poligami, jest jest. E, mi się ta gra bardzo podobała. Możesz przeczytać
1: recenzję Dominika na poligami? Jest moja recenzja
2: na poligami. Mi się ta gra bardzo podobała. Dałem je 4,5 na 5 w ogóle w skali poligami. E, i, I ona mi się podobała nawet zaskakująco dla mnie, bo spodziewałem się, że raczej obojętnym mnie pozostawi, bo jedynka pozostawiła mi raczej obojętnym. E, niedawno ona weszła, grałem w nią bardzo niedawno, bo ona go, do Golda weszła, więc ja mogłem mogę w nią za darmo zagrać. E, I się dosyć szybko od niej odbiłem. Bo mnie dosyć mocno frustrowała tak realizacyjnie, Bo, yy, po pierwsze to, co mnie strasznie w niej wkurzało, to to jest taka trochę gra yy, podobna, ona jest bardzo podobna do tych gier Playdead, Limbo i Inside. Yy, I jest przez to również, ma takie momenty takiego, takich prób i błędów, że Teraz o jedynce gi-
1: mówisz, tak? Cały czas.
2: Mm. Tak, tak, że giniesz gdzieś i, i po prostu tak naprawdę nawet nie miałaś skąd wiedzieć, że tam zginiesz. Po prostu musisz tak, teraz... To
0: jest... To jest taka gra jedynka, że idziesz i musisz coś zrobić, żeby móc iść dalej i to jest tak naprawdę i na natszał, tylko play That ma to troszeczkę jakby lepiej zaimplementowane, No właśnie, wrażenie. T-
2: zaraz, zaraz o tym powiem. A, okay. I, I to mi właśnie w jedynce po pierwsze. Często musiałem powtarzać elementy, a bardzo długi było ładowanie checkpointa, tak? Dosłownie, nie wiem, 10 sekund, co może nie brzmi jak tam, o Jezu, 10 sekund, nie, ale jak to jest coś, co się dzieje co chwilę na przykład w jakimś momencie, bo tam takie małe gówna biegały na ziemi, prawie na początku, jakieś takie I tam się trzeba było wymyślić ścieżkę między nimi, jak przebiec, żeby, żeby, żeby nie zginąć. Że, że on miał jakiś dziwny zasięg, ja nie do końca kumałem, kiedy oni mnie dosięgają, kiedy nie. I po prostu musiałem tego checkpointa powtarzać, nie wiem, 6-7 razy, żeby wymyślić, jaka tam jest ścieżka, żeby przejść między nimi. I się strasznie wkurzałem, że po każdej śmierci muszę znowu czekać na czarnym ekranie. taki, Tak strzelam 10 sekund. Ale to był taki odczuwalny kawałek czasu, że siedzę i okej, okay, super. Nie? I teraz, żeby powtarzać, nie? No to dwójka, jakby już, no, już na samym wstępie. Po pierwsze, jest zerowy czas ładowania. Masz natychmiastowy powrót do checkpointa. Co jest super ważne, i jakby od razu wiesz, inaczej myślisz o tej grze. Nawet jak się wkurza czymś, że nieuczciwie gdzieś zginiesz, no to jak masz restart za chwilę i tuż obok, no to tam ok, niech będzie. A po drugie, też mam wrażenie, że jest taka dużo bardziej, dużo mniej mnie frustrowała. Że są takie momenty, i mm, że, 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 że czułem się, że nieuczciwa jest ta gra wobec mnie, ale było ich bardzo mało. Przez większość czasu miałem, że właśnie, że ludzi robi to co chce. Że, że gra komunikuje dosyć wyraźnie, co mam zrobić, yy, 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 i, że, i że właśnie te interakcje. Bo to jest taka, taka gra, taki, no, puzzle platformer oparty na fizyce. Yy, jest taki i że... bardzo,
0: bardzo ładny, bo jedynka sprzedawała jest Bardzo ładny, wizualia, tak, to, tak, no. tak,
2: tak. No i właśnie yy, to, co, jedyne co, to jest prowadzona tutaj walka, i ta walka działa tak, że masz taki, taki młot, możesz podnieść, albo taki klucz francuski, i tak ten, to, to dziecko, którym strujesz, ten obiekt jest duży i ono tak. Z, taką trudnością się taki zamach robi i uderza wroga, więc to ma takie dosyć duże opóźnienie, dosyć dużo taki, taki opór ten przedmiot stawia, więc ta walka jest dosyć toporna ja rozumiem jakby co oni chcieli osiągnąć, ale wciąż jest to toporna walka i gdybyś było tak, że tam musisz jednego wroga pokonać w ten sposób, albo tam dwa razy jednego wroga, to jeszcze spoko, nie? ale oni trochę niepotrzebnie idą w natężenie tego, że tych wrogów na mycie masz trzech na raz i to już jest takie, że no, że, że mniej mnie z tego, że bardziej mi to frustrowało i uważam, że to jest głupie niż tam się bałem tego. Że ten. Ale to jest tam. Ale to jest tam raz czy dwa, i, i jakoś nie zepsuło mi to wrażenia w gry. No, coś mówiłeś? Ja,
0: ja, mam, ja mam takie pytania, moim zdaniem, dosyć, dosyć gruntowne, jeżeli chodzi w ogóle o tą serię, bo właśnie po pierwsze, jakby. Po, je, po przejściu jedynki, o ile uważam a okej, okay, dobra, wyszła taka gra, to jest one of those, jakby, to jest właśnie taki puzzle platformer tego typu, że cały czas musisz biec, żeby móc biec i dowiadujesz się, dlaczego biegniesz tak naprawdę trochę na sam końcu, to jakby ja w ogóle się nie spodziewam, że wyjdzie druga część tego, nie potrzebowaliśmy w ogóle drugiej części tego, teraz mówisz, że jest lepsza, więc mnie trochę zainteresowałeś tym, ale powiedz mi, ty ciągle jesteś tym samym dzieckiem nie. w tym samym nie. żółtym jesteś, tym? Jesteś Nie, jesteś
2: innym dzieckiem, w innym, znaczy nie wiem, czy w innym miejscu. No ja nie przeszedłem jedynki, więc nie jestem kimś, autorytetem, jeśli chodzi o jedynkę. Pograłem w nią godzinę. Może i się zgubiłem i odbiłem. Mm-hmm. I jest, miałem ją za darmo, więc nie miałem też presji, żeby w nią grać, że zapłaciłem z za nią pieniądze, nie? albo że muszę ją recenzować. Eee, to, to jest dosyć dziwne dla mnie pytanie, na które nie umiem odpowiedzieć, jakby po co ta gra powstała. Być może nie była potrzebna w światu, ale jest. I eee, 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 ja się wypowiem w niej bardzo dobrze eee, i mnie, ja przyszedłem w ogóle takim. To były dwa wieczory, tak naprawdę. Takie bardzo intensywne, bo mnie super wkręciła. A trochę się zmuszałem i trochę ją wziąłem, bo dawno nie recenzowałem gier. I a chciałbym recenzować gry, więc jeżeli dostałem taką propozycję, żeby recenzować grę, no to wiesz, jak chcę recenzować gry, no to nie jestem takim człowiekiem, który na pierwszą propozycję z recenzowania gry, jaką dostaje, mówi nie. Więc, więc wziąłem tą, więc przyjąłem tą propozycję, ale trochę to było tak, że grałem jakiegoś wieczoru w Jakuzę to Like a Dragon i było już dosyć późno, więc stwierdziłem, no dobra, to jak Yakuza, odpaję na chwilę, to lety na żeby już chociaż zacząć, żeby mieć to, wiecz, ruszone, nie? i się super wkręciłem i pierwszego wieczoru grałem tam za 4 godziny, chyba to 3 rano, to był jakiś weekend. I a i... ile
0: ogólnie trwa twoja rozgrywka? I...
2: Ja gram zawsze dłużej niż wszyscy, internet mówi, że to jest około 5-6 godzin, ja bym powiedział, że to jest nawet bardziej 6-8, taka solidna mm-hmm. gra to była. Taka autentycznie, to były takie dwa wieczory, ale takie, że po 3-4 godziny. Nie? Mhm. Takie, takiego solidnego siedzenia. To, co ma też super ta graja, z jakiegoś powodu bardzo mi zapadło w pamięć to, co kiedyś mówiliście oboje chyba na temat insight i tego, co jest dobre w tej grze, że przez że się tak płynnie idzie, że ona ma zagadki logiczne, ale nigdy nie masz takiego wrażenia uderzania głową w mur. więc Dla mnie to najbardziej zapamiętałem właśnie z tego, Little 2, jak dobrze tam są wyważone zagadki logiczne, bo są z jednej strony takie, że praktycznie zawsze tam, może poza jednym momentem, kiedy czułem się nieuczciwie, potraktowany przez grę, to praktycznie zawsze wiedziałem niemal od razu, co robić. Mm-hmm. a jednocześnie nigdy nie miałem wrażenia, że gramię tak, jak idiotę. To jest super takie, takie uczucie, że, że wpadasz na związanie... Bo to, bo to nie jest przygodówka. Przygodówka ja lubię tą frustrację, bo to one działało, To
1: działało super w Insight, bo dzięki temu jakby nie traciłeś tego złudzenia, takiego pędu, tej ucieczki, co mm-hmm. nie? Tak. Że trafiałeś na, na jakieś komplikacje, ale cały czas czułeś takie ciśnienie, że no musisz uciekać masz, to tutaj i masz... wiesz, i szybko...
0: To było to z kurczaczkami, takie kurczaczki za to, to było. To
2: tutaj, masz, tutaj masz podobnie, właśnie, że, że praktycznie przez większość. tutaj nie ma takiej presji ucieczki, może, ale też, że praktycznie większość rzeczy wymyślasz tak raczej bez, bez oporu ze strony gry. A jednocześnie masz takie wrażenie, że, że to nie było ci na tacy podane, tylko że to zostało się tak zaprojektowane, że masz wrażenie, że sam na to wpadłeś, a nie, że, że gacie to zeserwowała.
0: Dobra. Design przeciwników, bo w jedynce starali się pójść w takie koralinowe w ogóle klimaty postrzewanych ciał i różnych innych rzeczy. Nie, nie ma czegoś tutaj takiego. Tacy? Tutaj
2: jest... Nie ma tutaj czegoś takiego. Okay. Tu jest bardziej... Y- Najbardziej zapadła mi w pamięć szkoła, to jest kilka lokacji, jest taka, początek, początek jest taki krótki, to jest taki las i, i jakaś tam chata w, w środku lasu. I w tej chacie w środku lasu, to nie jest spoiler, bo to jest tam sam początek gry i to jest postać, która jest widoczna na wszystkich materiałach promocyjnych z tej gry. Ratujesz bohaterkę pierwszej części i ona większość gry za tobą biegnie. I to jest taki motyw trochę ziko, bo możesz ją wołać, możesz ją trzymać za rękę, do niczego to nie służy, ale możesz to robić. I wołać ją możesz, i w paru momentach jest to wykorzystywane. I ona ci. To, coś super, że ona ci też pomaga rozwiązywać zagadki. I to jest tak. Ona jest tak super, to AI zrobione. Fakt, że tam nie ma ona za dużo do roboty, więc. Ale, ale to, co robi, robi super świetnie. Że masz takie wrażenie, że, że czasami jest tak, że ona wymyśli coś szybciej niż ty i zaczyna to robić, ale ty się domyślasz, o co jej chodzi, zanim ona to zrobi. Takie masz takie autentycznie wrażenie. Takiej współpracy, że ona nie biegnie za domą tylko jak tam jakiś y, ciężar, jak, i ścieżka, jak kula u nogi i, i tylko cię wkurza, tylko że autentycznie ci pomaga. To, co mi super zapadło w pamięć, jest taki moment, że masz taką zagadkę, że masz takie bezpieczniki, co chyba bezpieczniki, które musisz umieszczać, żeby tam jeden drzwi otworzyć, potem przynosić ten bezpiecznik, drugi drzwi otworzyć i żeby ostatecznie dwa bezpieczniki, y, tam z, le- z prawej strony musisz jeden wyjąć, z lewej strony drugi, żeby ostatecznie dwa włożyć na środek, nie? No i jak biegłem z tym drugim z tej lewej strony, to żeby otworzyć te drzwi z lewej strony Jeden musiałem tam zostawić, no to ja biegnę z tym jeden i myślę sobie, dobra, włożę ten jeden i później wrócę się po ten, a jak ja biegnę z tym jeden, to ona wzięła tamten i biegnie za mną z tym drugim, nie? że jakby to było takie, że wow, jakby gdyby to była druga postać, to ja bym dokładnie to poprosił, żeby już tam nie musieć biec po ten bezpiecznik drugi, a ona dokładnie właśnie jakby wiedziała, żeby to zrobić, więc to jest super fajne i to też pomaga w tej takiej płynności, nie? że... Że, że, nie, że to nie jest taka gra, w której chcesz i jakby to nie jest wcale w niej, żeby, żeby się głowić nad zagadkami, nie? Tylko właśnie, żeby mieć takie wrażenie, że, że jest jakieś wyzwanie, czy to wyzwanie, jakimś tam jesteś w stanie sprostać. A to, wygląda...
1: to, to co mnie mega zainteresowało w twojej recenzji, to że pisałeś, że ta gra bardzo dobrze trafia z takimi powszechnymi, podskórnymi lękami ludzkimi? Tak. pisałeś tam o takich lękach szkolnych, tak, o tym, o odgłosie kurde kredy, tak, na ścianie o nauczycielce, która tam cię prześladuje i tak dalej. To mega ciekawie brzmiało.
2: Jest super, tak, szkoła jest najbardziej, najbardziej zapada w pamięć, bo poza tym lasem są jeszcze kilka innych lokacji, też nie chcę spoilować, bo moim zdaniem to jest najciekawsze w tej grze, bo ona nie ma za bardzo fabuły, więc odkrywanie tych kolejnych lokacji, co w nich jest, jak one wyglądają, to jest tak naprawdę cała radość z tej gry, więc tam nie chcę tej radości psuć. Ale szkoła, która też była w materiałach promocyjnych i nauczycielka była w materiałach promocyjnych, najbardziej mi zapada w pamięć, bo jest taka mało ograna, jeżeli chodzi o gry wideo. A jest taki autentycznie, masz takie, nie chcę powiedzieć flashbacki, ale, ale takie masz naprawdę dzie- takie struły takich właśnie dziecięcych wspomnień ze szkoły ci. Ci porusza takich, właśnie, bardzo wczesnych, kiedy jeszcze to było coś nowego, trochę takiego nieznanego, kiedy to była taka, wiesz, wyprawa, że jedziesz z domu i idziesz w jakieś obce miejsce, nie? od dala od rodziców, od, od tego bezpieczeństwa, które masz u siebie w domu, i nagle trafiasz w jakieś w ogóle w jakieś pole, gdzie jakieś konflikty są, gdzie, gdzie jakieś w ogóle nowe doświadczenia dla ciebie są. No to, to jest super tam zrobione. Pozostałe te lokacje nie są takie pomysłowe, znaczy szkła też nie jest pomysłowa jak się nad tym zastanowić, ale, ale nie jest taka o, ograna, jeżeli chodzi o gry wideo. Yy, Pozostałe te lokacje, nie są takie zaskakujące i, i fajne, ale, ale, w ciąg- ale ciągle jakby widzisz, co chcą tam zrobić i robią to yy, z taką dużą sprawnością. A, a, a wygląda po prostu, zrobiłem 90 screenshotów z tej gry, tam chciałem zrobić parę, żeby je mieć, a tam co chwilę robiłem screenshoty praktycznie, bo tutaj... Każdy autentycznie biegniesz i każda plansza wygląda tak, że że strzelić sobie tap- i ustawić na tapetę na komputerze, nie? że po prostu takie jakby artworki raz za razem nie? i po prostu wygląda to, wygląda to nieziemsko dobrze.
1: Ja już widzę, że nie, nie dam rady przerobić tych wszystkich naszych pytań, <laughs> więc pewnie, być może jeszcze czeka wasz rozszerzona edycja Directors Cut rzymskiego podcastu. <laughs> E, ale tak, ale przejdźmy do następnego pytania. E, I tutaj zrobię małe tasowanko, nie będę leciał po kolei. E, czy jest taka gra z czasów waszej młodości, w którą chcielibyście zagrać... E, znaczy nie z czasów waszej... O, przepraszam. Czy jest taka gra nie z czasów waszej młodości, czyli że w miarę współczesna, ale tak nie do końca. No, jakby Nie, nie jak byliście nastolatkami, nie wyszło. Co, nie, W którą chcielibyście zagrać, jak byliście nastolatkami albo dziećmi, żeby e? się czegoś istotnego
0: nauczyć? To ja, albo jest zupełnie na coś... ja to zupełnie na coś Ja
2: myślałem, że to chodzi o grę, która wyszła dużo wcześniej niż... I, i że którą... wtedy byś chciał zagrać, że... kiedy ona tak. wyszła.
0: Ja tak to zrozumiałem. Jest to
1: wybitnie napisane gra nie z czasów waszej młodości.
0: Nie umiem tak, to czytać. Się... No, czyli wcześniejsza, umiem... czyli
2: starsza. Czyli starsza niż z naszej młodości. No to ma dużo więcej sensu, no. Ja zrozumiałam to
0: zupełnie inaczej, a to Was... dlatego, że nie umiem czytać. To no ja odpowiem nie... na pytanie, które zrozumiałem ja Nie, to może omijmy to
1: pytanie, co powiem. Ja też
2: chciałem słyszeć pytanie, które zrozumiałem, a zrozumiałem tak jak
1: Gra, którą kochaliście za pierwszym razem, ale później zmieniliście zdanie i już jej nie lubicie. Iga, go.
0: To muszę... To to było pytanie, które sprawiało mi w ogóle największej trudności. Dlatego, że... O, chyba nawet w ogóle nie mam na nie odpowiedzi. Dlatego, że totalnie jakby, jeżeli już zaczynam grać w grę i coś mi się w niej podoba, to nie potrafiłam w ogóle wpaść na taką, że po pewnym czasie stwierdziłam, że na przykład ograłam ją jeszcze raz. i stwierdziłam, że jest dużo gorsza. Raczej mam tak, że jak wracam nawet do jakichś gier, albo że gram w jakieś takie stare gry, w które kiedyś chciałam pograć, ale coś mnie od nich odbiło, to widzę, a, dobra, chodziło o to, totalnie tego nie rozkminiłam i tam jest. Tak sobie to mi poszło, więc siedziałam, nawet rozmawiałam, tak jak mówiłam z Tomkiem 2, i ja mam powiedział, że on też nie jest stajny żadną wpaść. W sensie takiej ze swojego życia. Więc to jest pytanie super trudne i albo oznacza, że gry, których nie lubiłam i ciągle ich nie lubię, to nigdy po prostu do nich nie wróciłam i nie, nie zaczęłam. Albo z nie... tak
1: wielką nostalgią patrzysz na gry swojej młodości.
0: To jest możliwe, ale wiesz co, jest taka gra, w którą gram tak z dwa razy do roku. W sensie bardzo stara gra, od czasu, jak, jak ją miałam pierwszy raz i to jest gra Siem ant i jakby ciągle jest genialna. Tak samo jakiś Oregon Trail, też ciągle jest genialna, więc trudno mi powiedzieć, bo nawet jeżeli na przykład grałam w jakąś grę i mi się super podobał jakiś jeden aspekt, a inne mi się nie podobały, no to nie była to moja ulubiona gra, więc... Przepraszam, zawiodę cię, ale grę? nie,
2: nie znalazłem. Mam taką grę i to jest bardzo łatwe, bardzo łatwe pytanie dla mnie akurat. Czy skoraj. to jest Heavy Rain? To jest Heavy Rain, tak, to jest bardzo łatwe. To jest bar... I to nawet jeszcze przy okazji mam zajebiste uzasadnienie tego, tak, znaczy uzasadnienie. Powód dla tego, dla którego tak jest, bo ja tę grę recenzowałem dwa razy. Ja recenzowałem ją, kiedy wyszła, i ja recenzowałem ją... Ile dałeś, I... kiedy wyszła? 10, 10, 10. I recenzowałem ją, kiedy wyszła <laughs> na... na PC. Pece... I recenzowałem, kiedy, kiedy wyszła na pececie. I przyszedłem ją drugi raz. I to jest bardzo zła gra, która... I... Czekaj, znaczy, czekaj, wiem, czekaj,
1: czy... czekaj. Jak to... Ja... A nie mu Ale chwilka, chwilka. chwilka, to chwilka to chyba to chwilka, tak z... było. Chwilka,
2: chwilka. chwilka. Uważam, <laughs> uważam również, że nie jest obowiązkiem recenzenta recenzowanie wyjście w ogóle poza czas i miejsce, w którym się znajduje i spojrzenie na Wszechświat jako i na czas jako w ogóle nie wiem, istniejący argumentowałbym, poza...
1: Argumentowałbym, że w czasie i miejscu, kiedy Heavy Rain wyszedł, istniała dosyć silna opozycja wobec tej gry, która dostrzegała może, niektóre wady jej.
0: Być może... Ja bym chciała powiedzieć, że pomimo tej wad, ja tę grę wspominam bardzo, bardzo dobrze. Być może,
2: Tomek, ale wciąż uważam, że ona zrobiła mhm. robiła pewne rzeczy nowe w swoim czasie. Była również co jakby historia pokazuje, odcisnęła bardzo duży wpływ na gry wideo, tam na, na dobre i na złe, No, ale, ale nie, pewne rzeczy jakby zostały z niej i jest to ważna gra na pewno e, i, i epokowa w pewnym sensie również. I ja, być może gdybyśmy mieli teraz w sądzie odbyć rozprawę i, i jak kongres amerykański, czy tam sena zdecydować, czy jestem winny, czy nie, to być może nie byłbym w stanie obronić 10 na 10 tej gry, Natomiast jestem w stanie... Ale również
1: prostu... twoi, tak, twoi przeciwnicy również nie zebraliby dwóch trzech głosów, co nie... <l- <l-> <l-> żeby ci skazać. No, właśnie.
2: O, o, no być może to jest dobra analogia w ten sposób, także że jestem w stanie e, przynajmniej e, e, z- argumentować, jakby spojrzeć na swój stan umysłu wtedy, kiedy ją i zrozumieć, dlaczego dałem taką ocenę w tamtym czasie, kiedy ona wyszła. Natomiast kiedy grałem w nią teraz, to niestety... Yy, straszliwie złe to było doświadczenie i takie, ona to jest przy okazji gra, która się straszliwie zestarzała, bo ona poza tym, że robiła m, wiele rzeczy po raz pierwszy w grach wideo i że wytyczała trochę nowe ścieżki, yy, to m, od tamtego czasu to wszystko zostało zrobione już powtórzone i poprawione i zrobione dużo, dużo lepiej. I ona jest...
0: A również też nie
1: zapominajmy, że twórca Heavy Rain zrobił to drugi raz dużo, dużo gorzej jakby. Pomimo, że raz to zrobił źle, to później jeszcze wyszło Beyond (laughs) Two Souls.
0: (laughs) Ale potem jakby wyszło Detroit.
2: Natomiast Detroit Detroit to już było lepsze. No właśnie o to mi
0: chodzi, że nie wiem, jak to się stało, że zrobił Heavy Rain. Wyciągnął z tego wszystkie złe wnioski i zrobił Beyond (laughs) Two Souls, po czym zrobił... Detroit.
2: Detroit jest trochę taką grą, którą Heavy Rain obiecywało, że, że jest. jest. Nie jest to żadna tam rewolucja już teraz, ale, ale ja się dobrze bawiałem na Detroit. Miałem takie jakby jest okej okay ta gra. Takie, takie solidne 7-8 na 10.
1: Eee, moją odpowiedzią w tym pytaniu jest Command Conquer, ale ogólnie szerzej mi chodzi o nie wiem jak dzisiaj wyglądają RTS-y, nie? Dzisiaj, dzisiaj rts to jest przedziwne zjawisko, bo jest trochę niszowych rzeczy, jest trochę eksperymentowania w RTS-ach, jest też dużo takiej nostalgii do klasycznych RTS-ów, ale właśnie tych, tych klasycznych RTS-ów w stylu Command Conquer i Warcraft dzisiaj zupełnie nie potrafię grać w te gry. Jakby przede wszystkim dlatego, że bardzo łatwo przejrzeć ich zupełnie toporną Konstrukcję taką gameplayowo-strategiczną. Że to w ogóle, przede wszystkim to prawie w ogóle nie były gry strategiczne w swoich czasach, tylko to były gry, które polegały na tym, żeby albo znaleźć jedno konkretne rozwiązanie, jakie zaprojektowali twórcy tej gry na na danej mapie, albo żeby zbudować jak najszybciej, jak największą ilość swoich jednostek i po prostu zalać przeciwnika swoimi siłami. I i to. Słucham? To się nazywa Tak. E, no nie, no, ale ja nie grałem, ja nie grałem nigdy w multi, więc ja mówię o, o singlowym doświadczeniu, co nie? Więc tam nie było aż takiego nastawienia na rasz, co nie? Jakby tam nie miałem kurde skryptów za, za, zapisanych co, nie? żeby się b- jednostki same budowały, ale jakby grając wtedy w te gry, ja byłem mega zafascynowany Command Conquer, i super mi się w, nie, w niego grało i tak dalej. A dzisiaj jak próbowałem grać w tego remastera, Mastera, no to kurde straszliwie toporna grać. Nie straszliwie, jakby um, no nie da się nie, nie da się w ogóle moim zdaniem obronić. Command Conquer, czy tam pierwszych, pierwszych Warcraftów, nie wiem, gdzie jak Warcraft 3, bo nigdy nie byłem jakimś wielkim i, i uważnym graczem w Warcraft 3, ale 1 Warcraft 1 i Warcraft był... 2?
0: Ja grałam Just... i w Warcraft 1 i Warcraft 2 i uh-huh. pamiętam, bo ja w niego grałam w tym samym czasie, to StarCrafta mieliśmy też. I Jesus Christ, jaki Warcraft jest wolny. To pamiętam ja mam... trójka też była taka wolna, i to pamiętam z Warcrafta. No, ale
1: na przykład do Starcrafta 1 też też tak mam. Jakby że nie da się moim zdaniem obronić tych gier jako gier strategicznych. One tam w ogóle w ogóle nie ma strategii, nie ma elementu strategicznego w nich, co nie? Tam jest. Okay, ta... jest
0: ale już na takim... Ale nie, A nie no jak grasz w multi... A mówi... nie, to ja w ja no. singlu to, to, to... Nie, single no jak grasz w multi, kampania, jak
1: grasz z drugim człowiekiem, to zawsze ci wchodzi jakiś element strategiczny, mhm. no bo tam jakaś psychologia, jakieś zwodzenie i tak dalej, co nie? To oczywiście pewnie, że tak, co nie? Ale to kurde nawet, wiesz, nawet FIFA się robi grą strategiczną nagle w multi. Co ale nie, nie,
0: no w sensie chodzi o jakieś takie rodzaj buildów jakby wobec tego, jaką strategię i taktykę w ogóle ma twój, twój oponent, tak? Jak patrzysz, jak gra i się mhm. do tego zastosowujesz, to zaczynasz strategię strategię, ale kampanie to kampanie w ogóle nie są strategiami, tak. kampanie pokazują ci w ogóle rzeczy, które się potem w multi nie tak. dzieją, bardzo często, tak. więc
1: no więc, więc to jest taki mój ja e... mam
2: dobrą anegdotę dla ciebie Tomek i być może dla wszystkich słuchaczy, mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy też będzie tak dla mnie nie ja ty eee, jest znaczy... tylko
1: jesteś tylko niewolnicą, ty byś nie zrozumiała.
2: Eee, <laughs> <Da Egi laughs> też, no, Centurion, ale...
1: Centurion będzie żartował z gry strategicznej, czego ty się spodziewasz? Ja też,
2: no, ale, no, ale to jakby w, to dla Tomka w tym sensie, że to Tomka wątek, no więc dla niego co dopowiedzieć. Eee, k- kiedy wychodził ten remaster w okolicach jego premiery, twórcy mówili między innymi o tym, jest taki słynny błąd e, w sztucznej inteligencji, inteligencji, ten Conquer pierwszego, że, że AI nie umie niszczyć murków. E, jak robisz sandbagi te naokoło swojej bazy, to inteligencja tak. nie potrafi ich niszczyć, i jedno, a jest jeszcze drugi błąd, że jak postawisz, że, że zawsze zrzuca atomówkę To chyba w redalercie było Na budynek najbardziej w lewym górnym rogu, który jest na, na mapie, najbardziej twój budynek I oni powiedzieli, że nie usuną tych exploitów, Ponieważ gra jest za trudna, jakich nie ma Po prostu nie da się. Jakby niektóre misje są tak trudne, że, że oni nie chcą że musieliby po prostu przebalansować tą grę i że ona trochę jest tak zrobiona, że ten exploit musi być, więc to jakby to też udowadnia jeszcze przy okazji tą, argumentuje takowo tą twoją tezę, że to nie jest w ogóle gra strategiczna, bo trzeba wykorzystać ku na to, że przeciwniki niszczy murków i, i robić sobie takie tam, tam się robiło te murki i tymi murkami, bo tam koło murków można było stawiać budynki, więc się tymi murkami tak taką ścieżkę pod bazę przeciwnika, że mu tam wieżyczki naustawiać. Takie rzeczy się robi w tych grach, nie? To jest no. znana
0: strategia w, w takim współczesnym warfare ogólnie. No. <grystanie> to, że o nie, z piaskiem.
2: <grystanie> Zaraz wyliczkę się pojawi. <grystanie> Nic nie to może być
0: bezsilni w ogóle. No,
2: nawet nie murki są, tylko worki z piaskiem. <grystanie>
1: E, dobra, e, pytanie Igi znowu. E, najbardziej spójna w projekcie gra. E, wszystkie elementy, żeby ze sobą współgrały, tak jak rozumiem, tak? E, nie można powiedzieć Disco Elysium. Ja tutaj jeszcze chciałbym utrudnić. Nie można powiedzieć the, the return, uh, return of the Obradin, bo, no bo to by było oczywista odpowiedź, którą teraz musicie wykreślić i <ścoughs> coś nowego <ścoughs> wymyślić. Dominik... Nie, nie mam
0: ja. odpowiedź. Nie, Iga? No, no.
2: Dobra. No. Super. No ja bym i powiedziała. Go.
0: Pire, Transistor, Bastion.
2: Trzy naraz chciałeś zabrać?
0: Wszystkie Super Giant Games. Hades nie? Hades też, ale, ale... Ogólnie, ogólnie głównie wychodzi mi tutaj trochę o Pire, bo to jest bardzo specyficzna gra, która jakby zazębia się, jeżeli chodzi o, o jej problemy, jakby grywalnościowe, razem z, z problemami, które są w fabule. Bardzo dobrze działa z nimi muzyka i artwork, który tam mają. Oraz gameplay, który być może na pierwszy rzut wydaje się bardzo w poprzek tej gry, ale tak naprawdę bardzo ją uzupełnia. I nawet fakt, że jak przegrywasz, to ona też buduje z tego historię i to jest ważne też dla twojego gameplayu i po prostu oni mają tendencję do robienia takich zazębiających się, się gier. Tak? To w Hadesie to bardzo widać, tylko Hades jest po prostu trudną grą do ma tyle elementów, że trudno by mi było to zanalizować, Stąd wybran wybram ale oni ogólnie, moim zdaniem, tworzą bardzo e, takie e, jakby małe dzieła, na zasadzie, że wszystko w nich ma jakiś sens i wszystko się zazębia w taki sposób, że wpływa na inne elementy. Ja się zgadzam z tobą,
1: ale wydaje mi się, że jeszcze Bastion i Transistor jeszcze nie były takie zwarte. Jakby na przykład pamiętam w Bastionie dużo takiej... Takich luzów, że się tak wyrażę, w tym, w tym projekcie, takich rzeczy, które okej okay, tam są, ale nie za bardzo się przydają w ogóle do czegoś, albo wiesz, albo nie są interesujące gameplayowo mm. i tak dalej. Jakby z się zgadzam, co nie? I, i nie, wiem, nie wiem, czy też bym się z Hadesem zgodził, bo uważam, że trochę tutaj z kolei jest za dużo rzeczy, co nie w Hadesie, jakby on Hades proponuje się tyle stylów grania, że. To się trochę rozłazi chyba na niektórych poziomach. Przynajmniej dla mnie, tak. Ja, ja nie, nie Ty jesteś bardziej,
0: jesteś bardziej doświadczony też w Hadesie y, Ja nie mam tyle ani rozgrywki, ani tam przejść, ani niczego tam, tam. Więc tutaj bym musiała i polegać. Ja, ja ogólnie bym tutaj chciała powiedzieć Fire, ale wydaje mi się, że w ogóle gry Super Giant Games są grami, które, o których opłaca się mówić w tym kontekście. Są spójne, wizualnie, artystycznie i gameplayowo, co się bardzo rzadko ogólnie zdarza. Więc tutaj stawiam mojego mojego tutaj, nie przeciwnika, tylko mojego zawodnika, stawiam w ringu, proszę.
2: Dominik. Persona 5. I to jest gra, która przede wszystkim już na wstępie robi kolosalne wrażenie, jeżeli chodzi o oprawę interfejsu, użytkow- interfejsu całego UI, interfejsu użytkownika, co rzadko w ogóle to jest coś, na co się zwraca uwagę w grach, na to, się, to jest coś takiego na ogół prezroczystego, czyli no zwracasz na to uwagę, jak jest złe jak jest dobre, to, to po prostu jest i, i tyle, i, i, I jakby nie myślisz o tym a tutaj te wszystkie małe animacje, te sposoby jak te, te mrzu się otwierają te jak, jak czcionka wygląda w ogóle czy nam kroje w, w, w tych wszystkich, na tych wszystkich ekranach to jak nam się rusza, jak tam takie pojedyncze właśnie animacje jakieś, jakieś są jeszcze, się wyświetlają jak to wszystko współgra z muzyką, z dźwiękami, które nawet wydaje te, to menu, jak, jak po nim chodzisz i jak to wszystko się jeszcze łączy właśnie z tą taką jazzową, trochę ścieżką dźwiękową w grze, z, z tym jak wyglądają projekty postaci, jak wyglądają ataki ich, jak wyglądają takie sekwencje kończące pojedynki, to wszystko się układa w taki, w taki w ogóle audiowizualny teledysk, cała gra, że jakby nie masz nigdy momentu grania w nią, nawet jak siedzisz tam w menu i przeglądasz sobie tam jakieś ale to,
1: to nie jest tak, że ona trochę tak jak wszystkie japońskie RPG ma trochę za dużo systemów, które się marmują. No,
2: no właśnie moim zdaniem nie. I to jest jakby, bo jakby zacząłem od tej strony audiowizualnej i teraz chciałem właśnie przejść do tej strony gameplayowej, że, że te systemy też się bardzo fajnie zazębiają. To znaczy tam jest cały ten system social linków, czyli relacji z bohaterami i z bohaterami również, którzy nie należą do twojej drużyny, które budujesz w tym takim live simowej w tej takiej life simowej części tej gry warstwie. i w wszy... warstwie tak tak i wszystkie te relacje one bardzo konkretny wpływ mają na Dziwno składnie to zdanie. Mają bardzo konkretny wpływ na, na walkę i na, i na to, co robisz w tej, w tej drugiej warstwie, czyli w tej warstwie chodzenia po dungeonach. To znaczy, na, 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 każd, co ileś tam leveli w rozwoju tej, tych relacji, dostajesz albo jakieś nowe ataki, albo odblokowują ci się nowe możliwości. Jest na przykład jedna opcja, która jest, ma kolosalne znaczenie dla taktyki w tej grze, i szczególnie w, przy, przy dalszych bossach jest bardzo kluczowa. Czyli możliwość wymieniania e, członków drużyny w trakcie walki. Że, że możesz po prostu wybiec i wbiec ci jakiś inny, który nie jest aktualnie w party, w drużynie. I to jest na przykład e, opcja, którą ci tego w ogóle nie mówi i którą zdobywasz od pani takiej, która gra w e, szogi, się chyba nazywała ta gra, takie, takie japońskie szachy. E, i, I to jest jednak po prostu z postaci takich niezależnych i budujesz z nią tą relację i ona ci uczy taktyki, m, więc na, pewnym, na którymś tam poziomie relacji z nią nagle grać informuje, ok, teraz możesz to robić i teraz możesz wymieniać sobie postaci, więc y, y, to jest jednocześnie sposób na odblokowywanie ci kolejnych y, elementów, kolejnych mechanizmów rozgrywki w taki, w taki sposób, żeby cię nie przytłoczyły, że to się dzieje stopniowo, ale jednocześnie jest to połączone z twoim budowaniem relacji, czyli de facto im bardziej poznajesz świat wokół siebie i ludzi wokół siebie, tym bardziej w tej drugiej warstwie, kiedy jesteś w tym świecie, y, y, jak to było tam nazywane, w świecie kognicji, to, to, to twoje, twoje możliwości tam i to, co możesz z nim robić, jest też większe. I, i jakby to się, to się jedno ze sobą bardzo konkretnie łączy i tam mi się super podobało. Że, to, że to, nie jest, to nie jest tak, że są dwie gry, że to jest y, live sim w dzień, a tam y, y, zabijanie potworów w nocy. W noc. Tak, tak, a, a to nie ma wpływu na siebie ani w związku ze sobą, bo bardzo, bardzo konkretny związek i, i zarówno fabularny, jak i właśnie taki systemowy.
1: Dla mnie takim przykładem w ogóle takiej designerskiej perełki to jest strategia turowa Into the Bridge. O, e, no... Która w, w ogóle ona, ona to jest trochę taka... To Składam jest taka, tutaj
0: hołd Tomkowi za tę odpowiedź. E,
1: taka gra w stylu Lukasa Paula, e, Polpa, nie? że... E, że jakby jest jakiś projekt taki designerski i wszystko, co jest w tej grze jest podporządkowane temu projektowi, co nie? I, e, i nie, nie, niesamowite jest to w tej grze, jak ona działa, jak, ona, jak, 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 wszystko, jak, to, jak to jest doskonale zaprojektowane, jak taki, kurde... Żegar mistrzowski, ten, ten mechanizm, nie? Precyzyjny, bo, bo to jest gra, która ci mówi, co Ture ci mówi dokładnie, co zrobi Twój przeciwnik i ty masz wszystkie informacje, jakby potrzebne do tego, co się wydarzy, ile, ile dostaniesz obrażeń, i, i gdzie, który budynek zostanie zniszczony, który, bo ty tam musisz bronić cywilów, jakby w tych, że. i jakby. Ona, ona, ona jest z tobą mega uczciwa i właśnie ci mówi, to się dokładnie wydarzy, co nie? to, 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 to się będzie działo, I ty, i, a jednocześnie jest cały czas mega trudna, co nie? bo to by się wydawało, że, że właśnie, że takie, takie 100% informacji y, y, powodowałoby, że, y, że ta gra będzie łatwa, że będzie tak łatwo przewidzieć, znaczy nie przewidzieć nawet, ale wiesz po prostu, co zrobię dwie przeciwnicy, a, tu, a ona, ona jest me, mega trudna i mega skomplikowana i do tego jeszcze ona ma... Nie wiem ile tam, ale ileś set pewnie planż, czyli tych takich, tych takich szachownic, na których się rozgrywają, rozgrywają te pojedynki. I to jest fascynujące, że one wszystkie były zaprojektowane wcześniej. Wydawało, ich jest tak dużo, że wydawałoby się, że one są generowane Wynębane. losowo, ale one są właśnie. To jest tak precyzyjnie zaprojektowana gra, że nie dałoby się tego robić losowo, bo, nie, no bo gdzieś tam ten balans by, by, by traciła. I one są zaprojektowane ręcznie. I ich jest naprawdę. Tyle w tej grze, że nigdy nie tracisz jakby takiego poczucia, takiego wrażenia, że to jednak jest jakaś losowość i, że, i że, um, e, że to wszystko się dzieje tak nieprzewidywalnie. A do tego jeszcze jest to gra, która tak zupełnie znienacka, jest też świetnie zaprojektowana od strony y, narracji o strony tego, tego takiego projektu narracyjnego, dzięki temu, że tam Chris Avalon przyszedł i powiedział, i, i wymyślił jakby taką, taki naprawdę tylko, tylko kontekst do tego, co tam się dzieje, nie? ale jednocześnie, i, i, i to jest jakaś zupełnie namiestkowa ta, ta fabułka, ta, to, 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 to co tam się dzieje, i to, i jakby ta pętla czasowa, która ci tłumaczy, dlaczego cały czas zaczynasz od nowa i tak dalej, ale jednocześnie właśnie to jest tak genialny i tak bystry pomysł, że to ci to totalnie wystarczy, to nie? Totalnie zaspokaja tu to twoje potrzeby takie fabularne i są myślę, okej, okay, dobra, to wiem już, co się dzieje, Czuję ciężar tego wszystkiego, wiem dlaczego zaczynam od nowa i tak dalej, i to też jakby chciałbym też docenić ten taki, bo wydaje mi się, że to był mały wkład pracy, ale jednocześnie mały wkład pracy od kogoś, kto jest mega utalentowany w danej dziedzinie. nie, jakby, że że gdyby nad tym myślał, kurde, cała drużyna mniej utalentowanych ludzi, to by im to zajęło wymyślenie z 5 lat takiego kontekstu, a, a, a być może tutaj to dużo krócej było i dużo mniej wysiłku wymagało od. Krysa Avalona.
2: Może o 5 lat, o tym myślał, skąd wiesz.
1: A może tak. No, może mo- <śmiech> może, może tak od małego jest, ale, o tym się. Dzieje, ale roz- roz- też... rozumiecie, o co mi chodzi, co nie? Że jakby, że jest to taki element, który nawet łatwo przegapić mi się wydaje. jakby, tr- tr- jakby łat- Bardzo łatwo go nie docenić, co nie?
0: Ja bym chciała jeszcze powiedzieć, że do, tej, do tego warka nie możemy wstać o więc wstaćmy jeszcze papers, please. <śmiech>
2: Tak, też rzucił uwagę na to, że Tomek najpierw wykluczył grę po Lucas'a Popa, a potem powiedział, że daje swoją grę, bo jest taka jak gry Lucas'a Popa. No tak, tak, dokładnie. <śmiech> sobie Zbudował sobie tutaj dobre paletko. No tak,
0: bardzo, bardzo dobrze.
1: No i kolejne pytanko. Najbardziej spójna artystycznie gra, wizualia.
0: Sam może... wizualia. Co? samych wizuali, bo to pytanie wzięło mi się stąd, że ostatnio Tomek 2 ogrywał Outer Worlds i nie wiem, czy pamiętacie jak Outer Worlds było nijakie wizualnie, że
1: tak że nie, nie wiesz było. po prostu,
0: to jest wszystko jest tak nasrane kolorem, ale nie masz żadnego takiego a to jest taki świat, albo a to jest takie tam zbroje, wszystko było wszystko było jakby z innej parafii trochę. bardzo dziwne to było no i właśnie zaczęliśmy rozmawiać wobec tego jakie są gry takie dosyć spójnie wizualnie i artystycznie ja sobie tutaj e, pozwolę i go znowu wypisałaś teraz.
2: 10 i, i nie będę mówił nie, nie. już e,
0: wypisałam, wypisałam tak naprawdę 16. dwie, bo Payer też miałam tutaj wypisane jeżeli byśmy tego pytania jakby nie mieli ale wypisałam sobie Katamari i bo jestem sobą, ale tak naprawdę chciałam tutaj zwrócić uwagę na Katrin, pamiętacie Katrin? Da... Tak, Takiego Tetrisa. Y... Taka
1: japońska gra logiczna o romansach, tak? Ta, o romansach,
0: Pamiętamy. tak, tak, właśnie o Tetris ten, Ja chciałam tutaj zgłosić Katrin przede wszystkim dlatego, że moim zdaniem super za mało się o tej grze mówię, to była bardzo super gra i bardzo dobrze ją wspominam. Ona była wizualnie, tak, ona korzystała z takiej manga anime, jakby, jakby rzeczy w zależności od tego, czy to była katsyana, czy animacja, ale dosłownie wszystko, co się, co, co się w niej działo, tak jakby wizualnie było w taki sposób zaprojektowane, żeby to miało sens dla świata snów, bo tam są ci tam ludzie, owce. Jest to, jak kiedy tam on się wspina i ma koszmary, więc nie dość, że to jest tetris efekt, taki dosłownie, który on ma i który ci się po tym śni, co więcej, jak za dużo w to grasz, kiedy się wspina i przy okazji też ona jest taka trochę cute, animkowa, że jak on się wspina tam w nocy, to się wspina w tych gaciach, które są w serduszka, trzyma poduszkę, atakują go takie rzeczy, których się boi, które są rzeczywiście stworzone w taki sposób, taki koszmarowy i oprócz tego jest jeszcze ta cała warstwa właśnie tych romansowych rzeczy, które się dzieją w tej, to jest kafejka, bar? Bar chyba, nie? i pub bardziej, no. Na taki pub, w którym właśnie siedzą i rozmawiają na, na te tematy i tam jest rewelacyjny klimat w ogóle, który jest zrobiony tak wizualnie, który też się składa jakby z całością no tego, co ma, o czym ma mówić ta gra. No i tam okej, okay, stylistyka być może nie jest jakaś oryginalna, no bo anime nie jest mega oryginalną stylistyką na, na ten temat, ale moim zdaniem też jest fantastycznym wyborem do tego, przede wszystkim do tego, jest, o czym mówi ta gra.
2: A propos tych owiec i snów, to jest taka minigierka i jedna, jedna z rzeczy, które są w Jakuzie Like Dragon, że właściciel kina i taki pasjonat starych filmów zaprasza cię na stare filmy, żeby oglądać je i w to w, 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 w stwierdza, że ten człowiek jest taki miły, że on nie chce sprawdzić przykrości, więc nie może zasłużyć na tym filmie. I oglądasz te filmy i jest taka minigierka, że właśnie są barany z kolei, które tak pojawiają się wokół Ciebie i tak próbują cię zahimtyzować, żebyś us, żebyś zasnął. I musisz naciskać guziczki, żeby odganiać te barany, żeby, żeby nie zasnąć.
0: Tak, Wiadomo, że tak się robi, jak się nie chce zasnąć. No. <grym>
2: tak, tak.
1: E, moja perełka wizualna, ale też w ogóle audiowizualna, to jest Ape Out. E... O,
0: znowu czekaj, honory. <grym> Jest to mój kapelusz tak, jakby co teraz.
1: E, tak, cudow, cudowna, cudowna gra, w ogóle bardzo prosta, tak? Jeżeli chodzi o nie wiem jakieś pokompliko- skomplikowanie graficzne, ale wyglądająca na ty- właśnie korzystająca z takich najprostszych w ogóle technik. Y- graficznych, żeby zrobić to, co chce zrobić. I absolutnie jej to wychodzi. A do tego jeszcze jest cudownie zgrana z ścieżką dźwiękową, która jest taką improwizacją na perkusję jazzową. I, i jakby ten, ten jazz reaguje na to, co się dzieje na planszy i jak, jak wygląda jakby sytuacja, jak pojedynki i, i, i tak dalej. I tak, i jest to, kurde, cudowna, przepiękna i wspaniała gra. Dominik, twoja?
2: Dishonored. Jest to, jest to gra, w którą grałem dosyć niedawno. Znaczy, gra, grałem w niu kiedy wyszła. I Jakoś się odbijałem, o tym mówiłem wielokrotnie i przyszedłem ją względnie niedawno w tej wersji wprawdzie na nowe konsole, tam Definitive Edition, ale ona nie jest jakoś tam, to nie jest żaden remake, nie? tam są po prostu podciągnięte trochę rozdzielczości i tyle. I po pierwsze to jest gra, która dzięki temu jak jest spójna, jeżeli chodzi o projekt, tam też podobnie UI jest bardzo ładne, nie jest może aż tak ważny w tej grze. Bo tam to nie jest rpek, że siedzisz w tych menusach, nie wiadomo ile, ale tam też wszystko od pierwszego uruchomienia, to, to jak wyglądają poszczególne menusy, jak się otwierają, jak się ta gra uruchamia, i to jak zaprojektowany jest świat, to jest już to jest coś takiego, co troszeczkę nam odbiera rozwój technologii, że im bardziej konsole i sprzęty, których używamy do grania, są w stanie generować realistyczne obrazy, tym mniej twórcy gier muszą się ucieka- uciekać do stylizacji, albo być może jakby dużo, dużo mniejsza jest potrzeba tego, więc, więc rzadziej to robią. Yy, jakby Realizm jest taką łatwą, łatwą furtką yy. Żeby żeby, uciec od tej, żeby żeby nie musieć tego robić. A właśnie Dishonored pokazuje, że dobrze zastosowana stylizacja sprawia, że taka, tak. ta oprawa jest ponadczasowa. Że ta gra to nie jest jakaś super stara gra, ale wciąż. Wciąż
1: wygląda super. To prawda. Wciąż
2: można by, wci- gdyby to była inna gra, to wciąż można by mieć takie wrażenie, że, że coś tu jest nie tak. Ale, ale, ale wygląda, ale jakby, Ale przez to, że jest to stylizacja to wygląda super. I jednocześnie uważam, że też, że to ma. Ja troszeczkę się rozastanawiałem pomiędzy Personą a Dizonort również w tamtym poprzednim pytaniu i, yy, i ostatecznie wziąłem Dizonor do tej kategorii, bo jakby jednak bardziej ta strona wizualna tutaj jakby nie, 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 nie czułem aż tak dużego związku pomiędzy tą stroną wizualną, a samą akcją. Natomiast jest jedna rzecz, o której teraz pomyślałem i która sprawia, że być może to by też pasowało do tamtego pytania, bo według mnie ta stylizacja ma również konsekwencje gameplayowe takie, że ta gra jest bardzo czytelna. To jest gra, w której bardzo ważne jest to, żebyś ty wiedział, co się znajduje, gdzie na planszy i żebyś wiedział, gdzie iść teraz. I przez to, że ta grafika jest dosyć taka w cudzysłowie prosta, to, to ty bardzo jest bardzo czytelna, bardzo... Wyraźnie widać, co się dzieje na lokacji, jakie masz możliwości, co masz teraz zrobić i to jest niestety trochę coś, z czym już miałem problem w drugim Dishonored, że, że drugi Dishonored już było dla mnie trochę, powiedzmy, w cudzysłowie za ładne. to znaczy trochę traciło to taką czytelność, yy, którą, którą miała Jedenka dla mnie. Swoją drogą, Dishonored 2 było początkowo moją pierwszą odpowiedzią na... Na to rozczarowanie właśnie. gdzie Dziewiętałem Final Fantasy ostatecznie, ale, ale nie chciałem mieć Dizonord 1 w jednym pytaniu, Dizonord 2 w drugim pytaniu, więc... więc yy, tak, tak dałem.
1: Iga, pyta się, co u mnie grane?
0: Tomek, co jest u Ciebie grane?
1: E, jest u mnie grana gra He- Heaven, ale jeszcze nie będę o niej mówił, bo trochę za krótko w nią gram, więc za tydzień... Heaven czy Haven? Po... Właśnie nie wiem, jak to się czyta.
2: Jak to jest przez A samo, to Heaven.
1: Przez samo A, tak. To Heaven tak? E, tak, e, to Heaven. Nie będę o niej mówił, będę mówił za tydzień o niej, Iga. Właśnie to to, to było drugie zdanie, jak
2: powiedziałem. Ale, ale, no
0: dobra.
1: Bo trochę za krótko jeszcze w nią gram. ale jest u mnie grany audiobook, którego bardzo bym chciał wam polecić, ponieważ ostatnio usłyszałem, że mega nudno mówi o książkach, więc będę mówił jeszcze bardziej. Czekaj,
0: kto tak powiedział?
1: Macie jakiś, nie pamiętam nazwiska, Kralkowski chyba? napisał mi taką zupełnie random, to zupełnie taką prozaiczną złośliwość, takie w stylu, cześć Tomek, chciałbym tylko, żebyś wiedział, że jesteś chujowy i to cześć, co nie?
0: Bardzo się z nim nie zgadzamy, ja mam tutaj rzesze ludzi, którzy sądzą, że super, mówisz o książkach i co więcej, chcieliby, żebyś wydawał tygodniowy podcast, nawet krótki, Ta... gdzie po prostu mówisz o literaturze.
1: Ta Rzesza to jest drugi Tomek. No właśnie. Również. Jakby... i Domka do cotygodniowego
2: podcastu Stowarzyszenia Tomków. Znaczy, ja
0: chciałbym tylko Tomek... Nie, rzeczywiście, pewnie nie macie chcę... to w o Tomków.
2: Nie chcę teraz stawać przeciwko Tobie I...
0: a, ale, baj... ale stanę.
2: Nie, tak. nie, nie. Właśnie chciałem jednocześnie troszeczkę obronić tego komentatora, a jednocześnie być może uspokoić Ciebie. Ja zrozumiałem ten komentarz raczej tak, że nie, że ty mówisz nudno o tych książkach albo, że ty jesteś nudny, tylko, że on się nie interesuje ani książkami, ani takimi książkami, więc to I jest I że dzięki
1: mnie nie interesuje się jeszcze bardziej nimi.
2: No tak, ale to ja raczej nie odebrałem tego jako, jako y, jakiś zarzut w tym roku ciebie, tylko bardziej jako przyznanie jego się do, do jakichś tam swoich ujm na, na intelekcie. No, nie, mów, nie bójmy się tego słowa. Jezus! To... Podoba mi się ta interpretacja, tak?
0: Co się stało w ogóle nagle, okay, no.
1: Słucham audiobooka e... Margaret Atwood, to jest książka e... Ślepy zabójca. E... I mam do was pytanie. Jakbyście usłyszeli tytuł Ślepy Zabójca, to jakie byście mieli skojarzenia co do Ja sobie książki?
0: wyobraziłam taki slapstick comedy, gdzie typ jest niewidomy i jest zabójcą i wszyscy wychodzą z pokoju, a on na przykład dźga wazon I jestem bardzo z tego powodu niezadowolona, że sobie tak to wyobraziłam.
2: A nie, a ja sobie wyobraziłem z kolei jakieś takie superhero slash Marvel, bo ja to bym się skojarzyło z tym. Dare z Devil? Z Daredevilem, tak.
1: No właśnie, taki wątek wątek fantastyki to takiej niezbyt ambitnej, nie za wysokich lotów fantastyki jest jest słuszny, ale jest przewrotny jednocześnie. Jest to książka, za którą Margaret Atwood dostała nagrodę Bookera, więc od razu jakby... no dosyć tego, wysokie... tego z Bioshocka? Nie, Bookera nagroda to jest jedna z najważniejszych nagród literackich na świecie, Iga.
0: I daje ją Booker z daje ją
1: Booker the tak. Tak się, tak się złożyło na no, <głos> akurat. E, tak, tak. E, i, I pierwszą nagrodę dostała Elizabeth Camstock za swoje wspomnienia.
0: No ona trzyma książkę w jednym z tak. pierwszych scen, gdzie się widzą, tak, więc tak. Y, to się wszystko składa.
1: E, tak, w każdym razie... Loop.
0: There's always a man, there's always a lighthouse, Tomek.
1: There, there's always a book. <laughs>
0: there's always a book.
1: E, w każdym razie ślepy zabójca, Margaret Atwood. E, em, jest to książka przede wszystkim, tak mi się wydaje, bo jeszcze jej nie skończyłem, ale już przeczytałem jakieś 3 czwarte, ale jest, ba... znaczy, przesłuchałem. jest bardzo długa, bo tam ponad 20 godzin ma audiobook. Więc jeszcze się może coś odmienić, ale raczej nie podejrzewam. Przede wszystkim o niewiarygodnych narracjach, o tym, jak bardzo o, ty tak, jak, jak bardzo, tak, jak bardzo nasze, nasza wiedza o przeszłości i jaka nasza wiedza, nasza wiedza o jakichś wydarzeniach jest budowania przez to, kto ją opowiada, kto nam, kto nam relacjonuje tą historię. Bo jest to historia takiej rodziny rodziny Chase'ów, takich kanadyjskich bogaczy, którzy. No tam dwie siostry przede wszystkim, jakby są są na na, na pierwszym planie. I ona się zaczyna od takiej serii niefortunnych zgonów, jakby do jakiej nastało w tej tej rodzinie. Doszło w tej rodzinie Chase'ów. I jakby później. Różni, różni narratorowie, zaraz będę mówił jasno, narratorowie, próbują opowiedzieć tą historię, co tam się tak, co tam się tak naprawdę wydarzyło. I tak główną narratorką jest Iris Chase, czyli taka o, jedna, z tych, jedna z tych sióstr, ona dzisiaj ma tam 80-90 lat, jest taką staruszką, która wspomina swoją przeszłość. E, I opowiada, opowiada, jakby, tą historię od samego początku. O, od samego początku. Drugi, drugi, drugą taką instancją narracyjną są wycinki z gazet, e, które. E, zawsze jakby tak fragmentarycznie tylko widzą, co się wydarzyło, no bo zupełnie nie mają takiej osobistej perspektywy, nie ma tam jakiegoś... To są też takie newsowe raczej wpisy, a nie jakieś takie głębsze takie artykuły i tak dalej. Więc z jednej strony mamy tą mega, mega taką osobistą perspektywę tej Iris, z drugiej strony mamy mega cząstkową perspektywę gazet. Jeszcze przy okazji w pewnym momencie dowiadujemy się, że Iris... Jest zainteresowana ukrywaniem pewnych rzeczy z przeszłości. Jakby co nie? Jakby w jej osobistym interesie leży kształtowanie tego, jak dzisiaj wspomin... są wspominane te wydarzenia, do których doszło. A z trzeciej strony, i to jest właśnie ten ślepy zabójca, jest yy, siostra Iris, czyli Laura, która popełniła samobójstwo, i jakby właśnie trochę rozwiązaniem tego samobójstwa jest powieść tej tajemnicy samobójstwa, ona napisała książkę w latach 50., którą zatytułowała ślepy zabójca, i która jest opowieścią o takim grzesznym, ale tu dużo powiedziane grzesznym romansie pomiędzy panienką z dobrego domu a komunistą i to, to jako że to się, jakby, że, że powieść, te, ta, ta m, akcja tej powieści się dzieje w latach tam 30 40 no to to było dosyć, dosyć kontrowersyjne wtedy, co nie? Ale dzisiaj tak, dzisiaj tak Iga zrobiła taką, tak, taką minę. No bo kto z
0: nas nie ma z nas w newsletterze kobiet grzesznego romansu z komunistą po prostu? Tak. No. <laughs> to Ale jest, co jest bardzo relatable.
1: Co jest jeszcze ciekawe, to, że jeszcze ta sama, nie dość, że sama książka, nie dość, że my czytamy książkę, więc to już jest fikcja i w tej książce jest druga książka, która jest jeszcze jakby takim y, fikcją do kwadratu, to jeszcze w tej książce ten komunista jest przy okazji pisarzem. I on y, w ja jest się Z której książce? Ja się Z tym ślepym zabójcą, który zabójcu.
0: jest książką w ślepym tak. zabójcy. No, jest, jest Ale z... Stephen King to już jest po prostu Hardon. Tutaj, jest jest tak, tym jest no, dokładnie.
1: W, tym, w, tym, w, tym, w, tym, w książce ślepy zabójca jest książka ślepy zabójca.
0: W którym I... komunista jest pisarzem, który pisze w książkę? Komunisty... Nie, 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 nie. Nie pisze książki. Ale gdzie on Nie pisze książki, książki komunista jest. Opowiada
1: książki. W bo... tej
0: książce, w książce. Iga,
1: please.
0: Dominik wciąż nie rozumiał, w której książce jest komunista. W tej książce, która jest opisana w tej książce. Dominik. Okej,
1: okay. tak. Czyli jest dwie książki niżej. I, i, I on opowiada, on spotykając się z tą swoją kochanką, jako że właśnie, że jest, że jest pisarzem, miał, jakby odgrywa taką rolę Scheherezady, czyli że za każdym razem, jak oni się spotykają, to on opowiada jej taką historię totalnie takiego kiczowatego science fiction, bo jakby on utrzymuje się z tego, że pisze takie kiczowate science fiction i publikuje je gdzieś pod pseudonimem, tak mi się wydaje, że, że, że była taka informacja. I, i jakby... W tym te, ta, ta książka, którą napisała Laura, czyli ten ślepy zabójca, fikcyjny ślepy zabójca, ona, ona była powieścią z kluczem i najprawdopodobniej doprowadziła do kolejnych tych gonów, więc, więc ty od początku, ty jako czytelnik od początku wiesz, że tam się kryje jakieś rozwiązanie tej tajemnicy, mhm. tych wydarzeń, które się tam wydarzyły, ale żeby jeszcze bardziej skomplikować, to w pewnym momencie ta kochanka tego komunisty, ona jakby za, stara się to mu zabrać książkę. Tą... Stara, nie, stara się mu zabrać tą opowieść, którą on snuje i ona mówi, jak ona by to powiedziała. Jeszcze zwracając uwagę, że n- no, że, że na każdą... Sw- kwestie są jeszcze różne dziwne perspektywy i jakby, że nigdy, że nigdy nie jesteś w stanie dojść do pełni prawdy, mm, poznając historię z jednej perspektywy, od jednej osoby i tak dalej. Co nie? I to jest, to jest bardzo interesująca książka na takim poziomie, ona, ona, ona jest na początku dosyć nudna, bo to jest jak taka so, rodowa saga i ta, ta główna narracja tej Iris, która wspomina swoją przeszłość po prostu, ona się zaczyna tam w ogóle jakiś w głębokim XIX wieku i ona jak się tam dziadkach opowiada i i tak dalej, i tak dalej. To jest na początku niespecjalnie interesujące, co nie? Ale jak już dochodzi właśnie do, tego, do tych lat 30., 40., 50., jak ona zaczyna opowiadać już właśnie o sobie i o, o, o swoim, o, o swojej siostrze, i tam się pojawiają faceci nagle na horyzoncie, to nagle się włącza w tobie, jako czytelniku właśnie taki, kto jest kim? Kto, kto jest tą postacią ze ślepego zabójcy, Co się wydarzy? Kto jest tą kochanką? I tak dalej, co nie? I jednocześnie właśnie cały czas dostaj- 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 dostajesz takie sygnały, że każdy z tych bohaterów może kłamać, że każdy jest zainteresowany, był zainteresowany, albo jest dzisiaj zainteresowany, zależy od tego, jakby w którym, w którym momencie czasu jest ta narracja prowadzona, żeby przedstawić tą historię zupełnie inaczej, żeby pewne rzeczy ukryć, pewne uwypuklić, żeby na kogoś zrzucić winę itd., 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 e, i tak dalej, i tak dalej, nie? I jestem teraz w takim momencie, że właśnie, że już ta... E, e, za e, e, ta, ta fabuła się jest, jest taka gęsta, co nie? I tam na, na, na każdym momencie, ja teraz podejrzewam, że każdy, każdemu może chodzić o coś innego niż, niż rzeczywiście mhm. chodzi. Właśnie głównie chodzi o tą Iris i Laurę, bo to są jednak główne bohaterki, nie? E, I nie? A jednocześnie, jako że ta Iris prowadzi swoją narrację w miarę współczesności, to ty jako czytelnik wiesz jak dzisiaj wygląda sytuacja tej rodziny, co nie? Wiesz mniej więcej, którzy bohaterowie jeszcze żyją, Wiesz, którzy są skłóceni ze sobą, jak tam się potoczyły na przykład losy ich dzieci i wnuczka, wnuczka jest dosyć ważną post- postacią, co nie? I jakby też bardzo cię interesuje, jak do tego doszło, ja, ja, ale, ale też zdajesz sobie sprawę, że być może, nawet jeżeli się dowiesz, jak do tego doszło, to nie dowiesz się prawdy, co nie? E, więc tak, więc, y, jest to fascynująca książka, autentycznie. Naprawdę na, prawdę, n, na pocz- początku byłem taki y, zniechęcony, że no, nudna taka, jakaś tam kurde, dziwna powieść science fiction jest prowadzona, fikcja w fikcji, jakaś tam saga rodowa i tak dalej, ale jak, jak, jak wszedłem już jakby w tych bohaterów, jak, jak poznałem ich i zidentyfikowałem, że oni. No, prowadzą po prostu narrację pod siebie, co nie? Że jakby jakiś swój własny interes za pomocą tej narracji załatwiają, no to to jest autentycznie, ta konstrukcja, kurde skomplikowana, fabularnie jest fascynująca, co nie? Cudownie się doczyta, taka taka trochę ludzka zagadka, co nie? Jakby emocjonalna. Iga, tak, chciałaś coś zapytać?
0: Nie, znaczy chciałam, może skończyć, ale i skoro mówisz, że to jest na tyle skomplikowane, i ona też jest dosyć długa, bo z tego co rozumiem, ona po prostu tak. musi być długa, jeżeli tam jest tyle wątków. Jak ona jest napisana? Czy to się jakby. Czy ona jest interesująca, czy nie? To tam jakby ten? Czy to się. Ona jest napisana. Tak, łatwo, ona jest, jest, ona jest napisana.
1: E, Margaret Atwood jest świetną pisarką, tak na, na poziomie języka, i jest dobrze przetłumaczona na polski. Eee, i ona jest napisana takim bardzo fajnym literackim językiem do tego jeszcze jest zróżnicowana pod względem em, takim stylistycznym nie? No jakby inną, inną narrację prowadzi Iris, inaczej in, inna, wpisana ta książka E, laury też pewnie są inne. E, I in, tak, gazety są pisane takim, takim, takim suchym językiem i tak dalej. Ale to, co bym chciał tutaj zwrócić uwagę, jako że to jest audiobook, on ma 25 godzin, właśnie teraz sprawdzam, to jest, że przeczytała go Małgorzata Lewińska. I to jest autentycznie rewelacyjne czytanie, bo y, z jednej strony to jest takie bardzo takie czytanie lektorowe. Nie, nie, ma, nie ma jakiegoś aktorstwa, takiego jakieś takie przydramatyzowanie i tak dalej. Ja nie przepadam za tym w audiobookach, jak ktoś tam mega odgrywa. Y, bardzo rzadko te takie słuchowiska, takie wielkie. Mm-hmm. Magalizacje bardzo rzadko, bardzo odkony mi się podobają. Nie uważam, że zazwyczaj raczej odciągają uwagę od słowa niż, e, niż pomagają, ale tutaj ona, ta Małgorzata Lewińska, właśnie czyta z jednej strony jak lektor, czyli tak w miarę sucho i profesjonalnie, ale z drugiej strony na maksa udaje jej się zróżnicować tych poszczególnych narratorów, nie? Na maksa wiesz, kiedy mówi Iris Stara, kiedy Iris Stara jakby yy, wspomina swoją przeszłość, to się, ten głos Iris się trochę zmienia, kiedy Laura zaczyna pisać tą swoją książkę i tak dalej, to jest jeden głos, nie czujesz jakiegoś takiego pojedynku między tymi głosami, ale cały czas wiesz, kto jest narratorem i w jakim mniej więcej momencie czasowym, takim chronologicznym się znajdujesz w tej narracji, co nie? Uważam, że to jest kurde zajebist, umiejętność umiejętność Nie takie no. naprawdę w ogóle, tak słucham tego, jestem pod mega to wrażeniem, coś, że, że się to udało mi się, że To
2: jest coś, co my, my nie do końca rozumiemy, będąc poza tym środowiskiem i poza takimi rzeczami, a co umieją robić aktorzy głosowi. Na przykład bardzo często masz tak, czy w filmach animowanych, czy w grach, że aktorzy głosowi odgrywają ileś tam ról, że jeden aktor tak. głosowy występuje w kilku rolach i po prostu oni mają to wyuczone, żeby potrafią porwać głosem tak, żeby mieć różne głosy, no, na tyle, na ile to jest potrzebne. Ja
0: ja tak, coś... ale
1: tutaj, tutaj nie dość, że ona ma różne głosy, to jeszcze to jest jeden hmm. głos, jakby, bo ty na, cały czas no słyszysz tak, takiego tak, tak,
2: tak, tak. Kuma. Kuma. profesjonalnego
1: narratora, co nie? Takiego lektora Kuma. profesjonalnego, Kuma. tylko że ten profesjonalny lektor ma różne tonacje. Co
2: nie? W ogóle to chciałem powiedzieć, Tomek, że na ogół jest super nudne to, co mówisz o książkach, ale dzisiaj było bardzo ciekawe i jestem bardzo zainteresowany. Także.
0: Co za wolta w ogóle.
2: Jest to.
1: Nie wiem, czy jest to komplement, którego chciałem, ale mimo wszystko Jak go przyjmuję, się? bo nie mam wyjścia.
0: Jak zaczęłaś mówić właśnie o tym, ile tam jest postaci jeszcze, że być może te narracje są inaczej prowadzone i że być może to nie jest narrator, któremu do końca możemy ufać, co się tam szybko okazuje i że to jeszcze jest zapośredniczone przez inną książkę, jeszcze gazety i po tym, że jeszcze tam jest więcej bohaterów, to pierwsze, co pomyślałam, to jest 100 lat samotności i dajcie mi tutaj tą rozpiskę, kto jest kim, bo jeszcze wszyscy się nazywają, identycznie i tak samo.
1: Wiesz co, nie, tutaj tych bohaterów nie masz tak dużo jakby, co nie, jakby to jest do ogarnięcia, to jest tak w w granicach 10 bohaterów, nie? tylko te klasy są... Słucham?
0: Jest ogarniabla?
1: Tak. Te ich losy na poziomie chronologii i narracji są tak skomplikowane, że no, to jest taka trochę zagadka, żeby jakby na przykład ja już dochodzę do takiego wniosku, że dochodzę do, 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 do takiego momentu, że dochodzę do wniosku, że być może lwia część narracji pomija jeden z najważniejszych wątków tej książki jakby, i że ja muszę sobie dopisać, że ej, ale tam się coś jeszcze chyba dzieje, tylko jeden z narratorów o tym nie mówi, że to się dzieje. No tak. No. Więc tak, więc to jest u mnie grane... Powtórz
0: jeszcze raz, jak się nazywa ta książka oraz ta książka w tej książce?
1: E, Ślepy Zabójca i książka w książce też się nazywa Ślepy Zabójca, e, Margaret Atwood e, i ja polecam, ja polecam e, osobiście audiobooka teraz. Jakby nie czytałem jej papierowo, tylko słucham audiobooka, więc polecam audiobooka.
2: Może nawet, e, no. e, może e, nawet tak teraz mam taką myśl, że spróbuję, zobaczymy, czy tam myśl nie wywietrzeje za pół godziny e, po skońcu
1: wydawanie, e, ale... Jeżeli nie słuchasz audiobooków, to może to być trochę wyzwanie do ciebie na początek. Wiesz, hmm. bo to jest jednak 25 godzin, co nie? Hmm. Jest Ale coś... jest
0: kilka takich, które polecał wcześniej Tomek w serwisie, do którego też masz dostęp, Dominiku. Na przykład jak pokochać centra handlowe, które się chyba tam tak, ile to 5 to godzin? I tego się bardzo fajnie słucha. To jest szybciutko i możesz sobie na próbę zobaczyć. Ja A zacząć... potem 25 godzin.
2: Ja sobie cały czas sobie cuję, yy, że zacznę chodzić do pracy. Yy, tak bardziej regularnie niż od czasu do czasu.
0: I... W sensie do biura.
2: I... Tak, do biura w sensie. Okej. Okay. I chcę chodzić też na piechotę do biura, bo żeby mieć trochę ruchu, bo ostatnio nie mam raz, w siłownie zamknięte, dwa, że siedzę z domu cały czas, to praktycznie mam takie tygodnie, że w zasadzie wychodzę tylko do sklepu. Ne? i chcę właśnie chodzić na piechotę do biura, Mam taki, to jest taka godzinka spacer, taki solidny, ale jednocześnie w taki tak. takim zasięgu. To jest takie coś, co jakby ogarniasz, nie, że możesz to zrobić. Więc właśnie może audiobooki na to, to jest dobry pomysł.
1: To jest super, super pomysł na słuchanie audiobooków. Jak, jak pracowałem w Amazonie, to miałem 40 minut na piechotę w jedną i z drugą stronę, więc tak półtorej godziny dziennie słuchałem i zajebiście to było. Nie I właśnie, bo w słuchaniu audiobooków też ważne jest regularność, żebyś nie stracił tego no, wątku no właśnie, i tak, tak dalej, tak. Nie? Jakby, bo, bo to nie jest coś raczej, co robisz w domu, co, co, to nie jest tak, że możesz z książką w każdej chwili, co nie? Tylko właśnie raczej albo musisz zacząć odkurzać, albo zmywać, albo wyjść na spacer, albo... a tutaj masz codziennie wymówkę, żeby właśnie mm. tak z godzinę spędzić, co nie?
0: Wiesz, jak ja słucham przyspieszonych tam do 1,75 albo 1,5, to w te 40 minut robię godzinę audiobooka i to zawsze mi się wydaje bardzo do plus z jakiegoś powodu.
1: <głosy> Dobra, kończymy, kończymy pytania. Najbardziej wkurzający, często popełniany błąd w designie, UX-ie, u gry. Ja się teraz nagadałem, więc może damy Dominikowi powiedzieć go.
2: Jest coś takiego, co robią niektóre gry. Jest to, nie wiem, czy bym się posunął tak daleko do nazwania tego błędem, bo być może jesteśmy tu w jakiejś super mniejszości, ale chodzi mi o ustawienie inwerta. Ale tutaj tutaj jest... Ustawienie czego? Inwerta, urodziania kamery, ale ale również ustawienie napisów że czasami gry robią to przed pierwszym uruchomieniem, po prostu że dostajesz na twarz, czy chcesz mieć inwerta, czy chcesz mieć napisy. Zanim się uruchomi pierwsza scenka, zanim się uruchomi pierwsza sekwencja rozgrywki, żeby mieć to już ustawione i nie myśleć o tym. I uważam, że to powinno być w każdej grze, uważam, że to powinien być standard. To są proste rzeczy, to są takie proste rzeczy, jeżeli chodzi o dostępność, że Możecie mi napisy, bo nie znasz języka, bo tak. znasz język słabo, bo ci to jakoś tam pomaga, bo nie dosłyszysz chociażby nawet, że to, że trzeba zawsze to przestawiać ręcznie, a przy okazji to jest zawsze, o tym mówiliśmy wiele razy, więc nie chciałem tego brać, że to jest zawsze gdzieś indziej, nigdy nie wiadomo, gdzie ustawienie napisów jest, w jakim miejscu menu, więc to, żeby gra spytała o to ustawienie języka, a przy okazji mogłaby o to ustawienie inwerta też pytać. E, tym mi samym... się
0: wydaje, że Gears of War 5 nie miało w ogóle czegoś takiego, że pierwsza rzecz, którą każe ci zrobić to jest popatrz do góry tak, i wtedy że co... twoje ruszenie jako ruszenie do góry i mówi, coś, masz coś, ustawione to?
2: To jest coś, co zrobiło pierwsze Halo i uważam, że to jest super. zajebisty, to jest to jest zajebisty super, pomysł no? i to zrobiło Bungie w pierwszym Halo lata temu, nie, sobie, nie będę strzelał ile, i dziwię się, że tylko y, girsy to skopiowały, bo to jest super rzecz. Że masz tutorial, w każdej teraz gry masz tutorial, i tyle musisz spójrz do góry, spójrz w dół. I pyta się, czy to jest według ciebie OK, jak teraz patrzyłeś w górę i w dół. Tak, nie. Jeżeli nie, to, przesta- to on ci włączy inwerta. I, i, a to
0: i... nie jest w ogóle tak, że patrzysz się do góry i na przykład. Nie, tak i... Tak nie o, ci... tak nie o kurde, nie. to by było już w ogóle. To by było dar, zajebiste,
2: ty... że rodzic mi popatrz, popatrz do góry i ty naciskasz jak ty co, uważasz, co, że...
0: Cokolwiek nie klikniesz czy górę, jest... czy dół jakby, to on tak. ci mówi, a okej, to nie, jest nie, u nie. Ciebie góra, teraz to Ale to
2: by Mega. To by było mega, ale być może to by było trochę podatne na takie nie do końca nie intencjonalne działanie, czy coś. nie? Więc oni raczej robią tak, że patrzysz i potem się pytają, czy, czy to jest okej okay według ciebie, czy jednak chcesz to przestawić.
1: E, The Last of Us Part 2 był taki cały w ogóle... Kwestionerusz na początku do wypełnienia. Tak. I, I super to było. Jakby tak autentycznie pytali się Ciebie o takie bardzo konkretne rzeczy, co nie? które ci yy, 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 wpływają na gameplay, na Twoje doświadczenie i po prostu gra to wszystko zapamiętywała Ale i wiesz, dostosowała się do
0: wami też po prostu coś, to, to jest coś, czego autentycznie powinniśmy brać przykład. Opcje dostępności, tak. t- które tam są, żeby ułatwić u- Opcje ułatwienia dostępu to się nazywa po polsku. Jeżeli to, nie, jeżeli to nie jest minimum, to jesteśmy w bardzo złym w ogóle miejscu. Nie jest to minimum. No wiem, że to nie jest minimum, ale powinno być. Jesteśmy w tym złym miejscu. Jesteśmy w bardzo <laughs> złym miejscu, guys. I załadajmy saying po prostu. <laughs>
1: Dobra, dajesz twój najbardziej wkurzający. A, ja jeszcze chciałem tylko do Dominika się dopisać, że e, nie dość, że się zgadzam z nim, to jeszcze, jeszcze jest. Ta, to, to, co Dominik mówi, może być jeszcze bardziej wkurzające, jak gra nie zapamiętuje twojego wyboru. I to robił Cyberpunk, że nie zapamiętywał języka, który wybierasz. I ja musiałem za każdym razem ręcznie wchodzić, zanim, zanim odpaliłem grę, za każdym razem zmieniać mu ten język tak. na angielski dubbing z polskimi napisami.
2: Z... Tak, gdyby nie zap- zapamiętywanie ustawień, y, to też jest coś, co nie powinny robić. tak. Iga,
0: A Ja mam napisane trzy rzeczy, które... Bo te napisy, to jest... To Tomek napisał w ogóle o napisach też w, w pytaniu się. I to jest największa chyba zbrodnia UX-owa w ogóle, że nie potrafimy wciąż ustalić, czy to jest ustawienie wizualiów, języka, dźwięku, czy. gameplayu, czy. Czego czy tam. gameplayu, tak? To może być wszędzie, jest, naprawdę. No. To, to jest jeden czek. Zróbmy, umówmy po prostu, zróbmy kurde, petycję, że będziemy to w tym miejscu i w tym to miejscu będzie. I to będzie tyle. No właśnie
2: najgorsze jest to, że dokładnie. Gdyby, gdyby po prostu wszyscy zaczęli w jakiś sposób się dogadali i zaczęli tu myśleć w tym samym miejscu, to niezależnie, jakie by to było miejsce, byśmy w końcu przyzwyczaili, że to jest tam. No. A, a ty...
0: Więc, więc to jest jakby coś, i wciąż cierpimy jakby. Drugie to, napisałam sobie miejsce, gdzie się skacze na padzie ja na to nigdy nie zwracam uwagi, ale patrzę jak Tomek dwa gra w gry i jeżeli ono nie jest pod kciukiem, czyli na krzyżyku albo na A, i w jakiś sposób to nie jest. To, to nie, nie ma jakiejś ważniejszej akcji niż skakanie. To to jest bardzo duży błąd. To powinno być jakby. To, to jest pierwsze miejsce, gdzie powinieneś wiedzieć, że tutaj, tutaj skaczesz, jakby. A, I teraz. Coś, co też zrobił Cyberpunk i mi o tym przypomniał, ale Medium na przykład też to robiło, czyli że jeżeli jest jakiś dialog albo jakaś informacja głosowa, to nie powinno być to w jakikolwiek sposób sprzężone z tak. elementami e, rozgrywki, k- takie jakby minute to minute, czyli jeżeli ja się chcę zasnąć na menu, to ja nie wyłączam dialogu po pierwsze, to nie jest coś, co ja chcę zrobić, nikt tego nie chce zrobić po prostu dajcie mi przesłuchać dialogu do końca, albo kucanie w cyberpunku, gdzie jeszcze granie trzymać głowy, że masz na kogoś patrzeć, więc of course, że będziesz chciał czasami kucnąć, żeby coś zobaczyć, tak? Więc tam nie przerywaj mi dialogu, nie skipuj, tylko idź do przodu. I kurs, to jest moim zdaniem w ogóle nie dość, że błąd, to, to, jest, to jest leniwy design. I to są kursory na grach konsolowych w menu, co się wzięło od Destiny, i o ile to działa idealnie, jeżeli się nie gra na padzie, tylko na klawiaturze i myszce i być może jesteś w stanie tym operować na padzie, bo jesteś, to jest lenistwo, to, to nie jest design. Zrobiłeś po prostu antydesign typie, który... Ale jakie kursory posta... na grach Na przykład mówi. masz menu w Assassinie, albo masz A, menu... Wszystkie
2: Tak, i on symuluje tak.
0: kursor. Zamiast Masakra, być jest, tak. przyczepiony do bu- guzików, jest... które tam są i już wiadomo, jak, je, jak to robić po prostu. To, kto to zrobił, to, to jest bardzo, bardzo źle. To jest po, to jest po prostu źle. To jest, to to, jest, to jest ogóle... niewykonanie swojej pracy. Po to prostu jest tak, nie dostajesz tak, wypłaty typu. Że
2: Bungee to zrobiło i, i z jakiegoś powodu wszyscy nagle uznali, że okej, ten problem został rozwiązany. On nie został rozwiązany. To nie, nie to, jest, to jest jeszcze
0: gorszy problem. To, to jest jeszcze wiesz, gorszy i
2: tak? teraz tak. I to tak, jest,
0: ja to...
1: mam że takie, że kurde, UFO udowodniło, że strategię trwową można przyłożyć na padać.
2: Naprawdę, tak, naprawdę właśnie... poradzi sobie z menusem.
0: I te, a kurde, i... Gears
2: Tactics ma to samo. Ufo już zro... właśnie X komu udowodnił, że można, a Gears Tactics co jest? Kurna kursor, który na w trakcie na nawet walki, w nie w, w menusach, ogóle... tylko w trakcie, tak. w trakcie I... walki na... no to jest w ogóle ja się... I to...
0: Zawsze się źle czujesz, kiedy to robisz. Zawsze nie ma takiego, takiego momentu, że sobie myślisz, o, ale fajnie, że mogę przejść tym kursorem, to, to jest prawda. mój kursor, jest tutaj. I na tym padzie siedzisz i
2: i w
0: górę. nie, no to jest po prostu, wiecie jak się zawsze mówi o grach komórkowych, że oczywiście, że możesz mieć na ekranie, tam pada w cudzysłowie, że jak tutaj klikniesz, no to idziesz do góry, do tam i zawsze to jest mówione, że to jest straszne design designu, takie po prostu, że gorzej już tego nie mogłeś zrobić, bo starasz się tworzyć narzędzie, które twoje narzędzie symuluje w sensie odwrotnie, symulator jakiegoś narzędzia, którego ty nie masz w tym momencie jakby. Mhm. I to jest, to jest coś, co się przedostało w ogóle nie dość, że jako rozwiązanie jakieś powszechnie przyjęte jako ok, to jeszcze w ogóle do gier głównego nurtu, gdzie idzie mnóstwo kasy na to, żeby coś zdizajnować. I to, że my, że my to cały czas jakby robimy i że to jest w ogóle w jakikolwiek sposób popularny, to jest błąd. To, to jest zgadza coś, się. tak, ja się bardzo się zdenerwowałam, przepraszam.
2: Nie, to ja to mam
1: tak, to jest super odpowiedź, tak, ja się zgadzam. Ja mam dwie rzeczy, które są dosyć oczywiste. Jedno to, to właśnie to, że nie można, że nie zapamiętuje gra twoich ustawień, to z cyberpunka. Drugie to nie można zmienienia stopnia trudności w trakcie trwania gry. Ale chciałem jeszcze taki bardzo swój osobisty tutaj dorzucić, trzecią rzecz, która mnie najbardziej chyba wkurza. Ale to, jak gra, jak gra wymaga od ciebie, żebyś grając na padzie, trzymał wciśniętego Joya, na przykład, żeby k- kucać. Eee, to, to, że, to, że pod to Joyem... To nie jest
0: tylko Twoje, to jest zbrodnia.
1: Tak. To, że pod Joyem jest klik ukryty, to już jest średnio wygodne, ale rozumiem, że jakby potrzebujemy więcej klików na tym padzie i że czasem jest potrzebny do czegoś. Ale jak ktoś Ci garze go trzymać, to, to to jest po prostu masakra. Nie? To, ja się zastanawiam wtedy, czy ktokolwiek zagrał w tą grę na padzie wcześniej. Jak, jakie to jest niewygodne, jak ci, jakie masz napięcie w kciuku i jak często... Jeszcze musisz chodzić, ogóle... jak
0: jesteś schrony, więc nie dość, że go wciskasz cały czas, to jeszcze nie musisz ruszać. No.
1: Tak, tak, dokładnie nie? i niestety to się czasem zdarza w grach jeszcze i tak, i chciałbym, żeby to zostało zabronione przez jakąś... Tę, tą samą, ta sama instytucja, która by ogarnęła, gdzie miały być napisy, to żeby jednocześnie takie, takie prawo wprowadziła, że nie można wprowadzać trzy Mania w ogóle pada. Jakiś, znaczy, czas temu, nie pada, tylko joya.
2: jakiś czas temu oglądałem hmm. jakiś materiał y, naukowy o tym, że chyba to jest jedyna taka jednostka, albo jedna z bardzo nielicznych, że kilogram jest, i y, to jest wyjątkowe w nim, że chyba to niedawno się zostało zmienione, ale przez, to bardzo niedawna był definiowany przez y, fizyczny obiekt. To znaczy kilogram to była waga, którą ma ciężarek umieszczony tak. w podsewr, po serw w Paryżu i że to jest kilogram, że nie miało to jakiejś takiej definicji, która by od, odchodziła od jakiegoś fizycznego obiektu. To trochę było problemem, bo te fizyczne obiekty, one zmieniają swoją uwagę w czasie i jakby to zaczęło być w pewnym momencie problemem, że no, że tam oczywiście jakieś tam ułamki, jakieś tam bardzo małe wartości, bo tam coś się dzieje z tym, z tym przedmiotem, ale, że jakby, no, nadal to jest nauka, tak, i że chcemy mieć definicję kilograma, która nie zależy od takiego przedmiotu i że i że jakoś to rozwiązano, nie pamiętam w tej chwili jak, ale jakoś to, jakoś to jest teraz inaczej definiowane i przepraszam za tą dygresję, ale bym się przechłaniała a propos e, 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 takich właśnie ciał, które definiują co jest czym. Mogliby tam postawić serw obok rozwiązanie dla napisów i, tak. dla, i dla Joya.
1: Dobra, e, przyspieszamy szybko, bo jeszcze tylko dwa pytania są, więc może zdążymy, nie będziemy musieli nagrywać rozszerzonej edycji tego, tego podcastu. Ja, ja
0: mam jeszcze do Was jedno pytanie. Co? Ja mam jeszcze do Was jedno pytanie. Nie, już to jest nie Za mało ma pytań?
1: Gra, której nie zrozumieliście, albo nie doceniliście grając z nią pierwszy raz, ale później zmieniliście zdanie i dzisiaj ją lubicie. Iga. Moja
0: ulubiona gra. Fallout 2. Napisałam cały tekst. Serio, ja za pierwszym razem kupiłam sobie tę grę, wsadziłam ją do napędu, zainstalowałam, a w trakcie tego czytałam jej recenzję w Secret Service, czy tam w jakimś CD Action, gdzie były screeny, gdzie typ chodzi praktycznie, wiesz, w tym enklawowym Power Armor'ze i wali do jakiegoś one kurde, z mnie toczy ognia, a zaczynasz tą grę jesteś jakimś typem, kurde, w jakiejś piżamce i biegasz po świątyni i mrówki cię zabijają, więc jak mi trzeci raz mrówki zabiły, to po prostu wywaliłam to w kąt i dopiero po pół roku usiadłam i nie mam w co grać. I wzięłam tego w a i po prostu wsiąkłam. Ja cały tekst o tym napisałam, jak bardzo w ogóle nie siadł mi Fallout dwa na samym początku. Strasznie mi nie siadł, ale... linkuj,
1: w opisie ten tekst.
0: Dobrze, ale wiem, że wiele ludzi tak miało, w sensie tam z moich znajomych, że w ogóle jak pierwszy raz wsiadli i to, falał, to 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 o oh Jesus Christ, nie, to w ogóle
1: Ja, e, e, mnie też jakby, ja nie dlatego, że widziałem jakiś screeny, ale te, te mrówki, które cię zabijają w tej pierwszej <grystanie> siódmej, <grystanie> to to jest trochę irytujące jakby, nie gram pierdo... w gry wideo, żeby nie... jakaś pierdoła zabiła na samym Jeszcze... początku
0: w ogóle... <grystanie> Graż w grę wideo, która jest post-nuklearną grą, zaczynasz w jakiejś wiosce w ogóle, gdzie pierwszym gadającym ryjem jest szaman i siedzisz tak. tam aj, nie chcę tego, nie chcę jakiegoś fantasy bullcrap po prostu o tym, ten i dopiero jak się dowiadujesz, że jakby ta twoja wioska jest specyficznie umiejscowioną kulturową jednostką w tym całym świecie i że oni mają troszeczkę inne pojęcie na temat tego, co się dzieje jakby na zewnątrz i sobie to jakoś magicznie tłumaczą, to dopiero to kumasz. ale na samym początku jak to dostajesz, jeszcze ja w ogóle nie znałam jakby, wiesz, możliwości tego świata, ja usiadłem, to ja w ogóle się czułem, jak ktoś mi się twarz napluł w ogóle, nie? Tam, o Jezu, co to jest? brak ale co wy zrobiliście w ogóle? Co, co to jest? Nie chcę tego. A tutaj Dominik. się okazuje, że jednak geniusz. Eee,
2: Dominik, też mam z podobnej półki gry, ich nawet w tym samym roku wydaną. Nie, w tym samym roku co jedynka, czyli Baldur's Gate. To jest gra, którą, której ja delikatnie mówiąc nie kochałem i to jeszcze względnie niedawno. Bo pamiętam jeszcze za czasów w WP eee, powtarzałem, że, że Baldur's Gate 2 jest dużo lepszą grą. A, a że nie lubię bardzo z Gate jedynki, bo, bo to jest było tak jak w tym pytaniu. Ja jej nie zrozumiałem na początku. Ja e, wszedłem w nią po Final Fantasy VII bardzo krótko, bo to chyba też był ten sam rok. Dużo pierwszy o 97 roku swoją drogą.
0: E, to i e, rok to był bardzo dobry rok, nagle no. tak samo jak 2007. I, i, ale i, 2017 i, już taki nie był.
2: I spodziewałem się takiej właśnie wkręcającej fabuły, która mnie porwie, i postaci, których pokocham itd. i tak dalej. I tego za bardzo nie ma. Fabuła Gate to jest takie trochę stykowe fantazji, która ma trochę taki problem, jak Iga miała z Falloutem, czyli którego dużą częścią fabuły jest rozwiązanie problemu dostaw żelaza w kopalni. Tam. Nie, 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 nie brzmi to zbyt heroicznie, ani, ani fascynująco. Ale, ale to jest gra, która nie, nie fabularnie się broni, i co po latach ją pokochałem, tylko to tak, tym takim... Tym, jak pozwala Ci bawić się na swój sposób, to znaczy jak pozwala Ci tworzyć własne przygody. To jest trochę gra, który, która wyszła na, na długo przed tam. Chyba nawet Daggerfolem, ale na przed tym Ruindem i przed tym rozkwitem Betezdów, RPGów Betezdy. Ale to jest trochę taka gra, która jest dużo, dużo lepsza, jak ty zostawiasz główny wątek i zaczynasz sobie sam robić przygody. To jest trochę... Przez to, że Twoje postacie są na takim niskim poziomie i że te zagrożenia są też takie na takim niskim poziomie, to, to są takie trochę przygody, pójdę do lasu i zobaczymy, co mnie spotka. I tam są rzeczy, które się dzieją, tam są przygody, które cię spotykają. I to jest co tam trochę. tam grzyby? Słucham?
0: Są tam grzyby?
2: Grzyby są w Asasynie Walhali. Gdyż, jak to Michał Piaczek kiedyś zauważył, gry ma mają jakieś dziwne, dziwne relacje z narkotykami. To znaczy, w każdej gry chyba musi być wątek prania narkotyków i tego, co się dzieje po tym. Więc w totalnie jest wątek, że jest grzyby magiczne i tam się dzieją rzeczy po tych grzybach. Więc nie, nie, ma, nie ma tego w Baldur's Gate, ale, ale to jest też coś, co ja zacząłem lubić w grach dużo później czyli właśnie systemy i grzebanie, takie wchodzenie wchodzenie w grę z takim tam kluczem francuskim czy tam śrubokrętem i i patrzenie jak to wszystko działa i spędzanie tam godzin w menusach. I chyba właśnie grając w pierwsze pilarce tak naprawdę dopiero zacząłem to doceniać i i później jak wróciłem do pierwszego Baldur's Gate'a to mi tak kliknęło I i że właśnie, że to jakby celem tej gry nie było stworzenie najciekawszej narracji w historiach gier wideo, ani w ogóle stworzenie gry narracyjnej, tylko pierwszym jej celem było przeniesienie papierowego systemu Dungeons Dragons na komputery i stworzenie gry, która będzie jak najbardziej wierna temu systemowi. I to, jak to działa i przyglądanie się temu, jak to działa i bawienie się tym, jak to działa jest naprawdę porywające dla mnie teraz, a nie było w ogóle kiedyś.
1: Moim wyborem jest Bioshock 1. To jest chyba dosyć znana opinia, jeżeli się słucha nas, że ja dopiero jak wróciłem do Bioshocków gdzieś tak w 2010-2011, Eee, może nawet trochę później, to dopiero je doceniłem, bo jak za pierwszym razem grałem w Bioshocki, to one mnie odrzuciły na kilku, et- może, znaczy pierwszego Bioshocka, no bo drugiego już wtedy nie próbowałem. One mnie odrzuciły na kilku poziomach. Po pierwsze, nie kliknęło mi w ogóle strzelanie w tej grze. Jest taka dosyć popularna opinia, że w Bioshocku się kiepsko strzela i ja wtedy ją wyznawałem, jakby wtedy byłem totalnie jakby po tej stronie, że się kiepsko strzela. Eee, po drugie, ona mi eee, nie kliknęła też eee, przez to, że była, nasze znaczy, że jest trochę horrorem, jakby ma taki horrorowy Type. Nie kliknęła mi też z tego powodu, że uważałem wtedy, że ta stylizacja jest przedziwna i, i, i brzydka, i. No pewnie
0: jakby... też dlatego, że byłeś super pro konsumentem, co? I byłeś nie, i nie, pro Nie, ale. Ja to wtedy byłem się, jeszcze
1: poróbinę. chyba za młody, za głupi, ale w ogóle nie rozumiałem wydźwięku wy politycznego tej gry. Jakby w ogóle nie zwracałem na niego uwagi, co nie? Eee, no i później jak wróciłem za namową chyba Dominika, tak mi się wydaje nawet. Podczas tej mojej przerwy życia w Gdańsku, jak, jak mieszkałem w Olsztynie i, i wróciłem, na naraz: jedynkę, dwójkę i chyba Infinity też. Infinite. Infinite, tak. E, I ten, i, i super, mnie one kliknęły wtedy i, i zajebiście je dzisiaj lubię i, i doceniam. I... No w ogóle, w ogóle od tej strony, jakby politycznej, to Bajoszoki są takimi grami, które raczej. Trzeba zrozumieć jakby, co, nie? Żeby, żeby docenić. Jakby to, nie, to, nie jest, to nie jest proste, co one próbują mówić i w jaki sposób też próbują mówić. Nie? Bo dużo tam jest słuchania, jakiegoś wgryzania się w to. Trzeba by było znać, jakby takie podstawowe ramy filozoficzne, w których się poruszają te gry i tak dalej. Więc tak, więc Bajoszok to jest moje? Dominik, chcesz coś powiedzieć?
2: E- Nie, a bo wiem, znacznie No bo
1: tak się zbliżyłeś do mikrofonu myślałem.
2: Zbliżyłem się, bo się wcześniej oddaliłem na chwilę. Wiesz
1: Dobra i ostatnie pytanie ode mnie. Jeszcze jedno będzie od Igi, więc ode mnie już tylko podajemy tytuł. Gdyby poniedziałek był grą, to jaką byłby grą, Iga.
0: Jako. To nie. Ja ja przygotowałam całą listę gier do tego.
2: Jedno, ale dlaczego? No, po
0: co nam 5 p- gier. Bo ja do tego podeszłam tak trochę z jajem i wziąłam Wzięłam po prostu tytuły gier, które opisują poniedziałek.
1: No dobra, dajesz.
0: Tak, więc mam This War of Mine. Więc mam I am Bread, Dead or Alive, Return to The Castle, Wolfenstein, Until Dawn, Dead by Daylight i The Longest Journey. Dziękuję.
1: Dominik.
2: Cyberpunk 2077. Zapowiada, razu, się, tak. zapowiada się super. Ostatecznie wiele nie działa tak jak powinno, ale koniec końców spoko, spoko, że jest, i tam okej.
1: Okay. Moje Dark Souls.
0: Też, też.
1: E, dobra, Iga, dajesz swoje dodatkowe bo, pytanie.
0: I, tak, bo ja, ja miałam ostatnio taką ruskminę. Y- od czasu, jak nie mieszkam już jakby w w domu rodzinnym, tylko się wyprowadziłam, to nigdy nie miałam pojedynczego łóżka i zawsze miałam takie jakby duże łóżko po prostu, takie duże dorosłe łóżko we wszystkich mieszkaniach, które wynajmowałam. I zawsze w jakiś sposób... Rozmawiamy
1: jeszcze o grach wideo?
0: Tak, nie. I to jest takie pytanie trochę, czy prysznic rano, czy wieczorem. I w jakiś sposób zawsze dedykowałam sobie miejsce w tym łóżku, nawet powiem fakt, że mogłam spać na całym. No i teraz jakby dalej w dorosłym życiu, jak mam teraz łóżko jakby w domu, to ja wiem, że ja śpię w jednym miejscu, to jest moje miejsce. I o co chodzi z tą w ogóle antydemokratycznością spania w łóżkach? Nie wiem, czy wy tak też macie, że macie swoje miejsce, w którym się śpi jakby w łóżku. Ja nie rozumiem, skąd to się w ogóle wzięło. Ja siedziałam ostatnio chyba, nie wiem, z 15 tak, minut. Tak masz, tak? No ja tak mam właśnie, tylko że ja nie, rozgu- nie rozumiem, skąd to się wzięło. Czy ja jest ja tak jakaś potrzeba w człowieku, żeby spać po jakiejś stronie łóżka? Ja tak czy jakby się z kimś umawiasz? Czy... Tak no to mam. właśnie chcę posłuchać, czy wy tak macie, że ja tak i mam. Jeżeli tak. Yy,
2: yy, teraz czasami mi się zdarza częściej kłaść się po prawej stronie, bo tam mam półkę po prostu, i, i telefon, mm-hmm. i tam sobie kładę itd. i tak dalej. Ja na przykład też jakiś tam kubek z wodą, że mieć wstanę w nocy i chcę mi się pić. Ale zdarza mi się, że się w trakcie po prostu przewracam i w trakcie przewracania wyląduję po lewej stronie i zostaję tam. I tam. Ale
0: nie, nie, czy, ale zasypiasz po lewej stronie też? W sensie kładziesz się spać po lewej stronie?
2: No nie, to przecież dziwnie. <śmiech> Widzisz, mamy w ogóle jakiś,
0: <śmiech> jakiś straszny problem z faktem, że, że śpię po jednej stronie okay, łóżka, kuram, a jako, że kuram. już nie mam pojedynczego łóżka, to musisz wybrać jakąś stronę albo spać na środku, a ja zawsze, kurde, zawsze nawet, nawet jak miałam bardzo dużo łóżko w jednym z mieszkań, sobie spałam, kurde, w, jed- w jednym konkretnym miejscu i to było miejsce, po którym ja się stronie troli po nie chodzi,
2: nie chodzi o to, że muszę tam zostać, ale że jakieś miejsce wybieram tak. na początku i to jest I zawsze... nawet to, okay, ono no nawet no to nie tak. było
0: uzależnione od półki, do Dominik. Po prostu stwierdziłam, no tak, tutaj i... będę spać, w te, tu.
2: Nie no, okej, okay, kułam, no to też tak mam.
0: Nie no, o co się ja jako... chodzi?
2: Ja jako człowiek
1: z sercem po lewej stronie, kłada się po lewej stronie łóżka, jest zwrócony w lewo i tak zasypiam. Myślę, co ma raczej. Tak, nie, myśląc o
2: rewolucji w ogóle.
1: Do, tej, tak, do, do, do tego stopnia, że jak się teraz tutaj wprowadzaliśmy i projektowaliśmy nasze, naszą sypialnię na wołą to w pewnym momencie krzyknąłem do Iwony, zaklepuję miejsce po lewej stronie. <grym> I, I od tej pory Iwona się nie może z tym pogodzić, a ja powołuję się na odwieczne prawo zaklepania. <grym> i, jakby, ale,
0: ale też na przykład właśnie z drugiej strony jak mieszkasz z drugą osobą, na przykład masz żonę albo męża, nie? To też jest tak, że macie swoją stronę łóżka. Jakby, a coś by się stało, jeżeli byście by z drugiej strony łóżka?
1: My się czasem zamieniamy, bo Iwona chyba też jakby jest bardziej lewoskrętna i bardziej by chciała po lewej stronie łóżka, ale Iw- Iwonie jest to bardziej obojętne niż Bicu, nie? Ale czasem się zamieniamy i wtedy się czuję w ogóle przedziwnie, jakbym w ogóle w obcym łóżku, w obcym domu spał, nie? Obce syny, obcej osoby tam śniemy. I
0: przyciedziałam nad tym, i, i naprawdę przez, bardzo długo I
2: przez sen mówisz o wolnym rynku i i obniżeniu podatków. I nagi
1: balcerowicz (grymne) mi (grymne) się (grymne) nic co nie? Okej.
0: Po prostu bardzo, bardzo ostatnio zaczynam się zastanawiać, dlaczego jakby tłamsimy sami siebie w jednym miejscu łóżka i rozumiem, że jest jakaś taka higiena snu, która wymaga od nas jakby, że będziesz się kładł, nie wiem, w jakimś rogu łóżka, albo żeby drzwi widzieć z łóżka, jak jak zasypiasz, że mamy jakieś takie potrzeby po prostu bezpieczeństwa. Ale Jesus Christ, moje, zwykle moje łóżka stoją w jednym miejscu jakby mieszkania, a i tak i tak nie mogę spać na tej drugiej stronie łóżka, jakby jest to jest Chciałam się po prostu was o to zapytać. Dobra. Dziękuję, że mi odpowiedzieliście.
1: Proszę bardzo. Być może kolejny ważny temat życiowy poruszyliśmy przez naszych słuchaczy. I nawet <grym> o tym nie wiecie. No dobra, to był podcast Niestopialni 299 dziękujemy wam bardzo za słuchanie, dziękujemy wam bardzo za Patronite i za to, że jesteście i super. I, i no, i cześć. Cześć.
0: Pa.